0: Ja, ich bin's schon wieder und ja, ich möchte euch daran erinnern, dass ihr dieses Projekt unterstützt. Ein altes Sprichwort heißt, Geld regiert die Welt. Wir wollen zwar die Welt nicht regieren, aber wir wollen mit diesen Informationen dazu beitragen, dass ihr euch über die Welt eine eigene Meinung bilden könnt. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Und alle Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, findet ihr unter diesem Video. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung
1: auf augenhöhe
0: liebe community herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe auf augenhöhe heute abend aus hamburg guten abend hallo Ich kann euch versprechen, das wird heute eine sehr lebendige Runde, schon unten im Aufenthaltsraum, wo wir eben mit den Gästen zusammengesessen haben. Da ging es schon hoch her. Unser Thema heute, die Macht der Worte, Neusprechwortverbote, Sprachvorschriften. Darüber wollen wir heute sprechen und stellen uns die Frage, machen uns Sprachvorschriften zu besseren Menschen? Weil Worte sind grundsätzlich ein sehr machtvolles Werkzeug. Ich erziele damit beim Gegenüber immer eine Wirkung. Also Worte können ein Lachen erzeugen, können verletzend sein, Euphorie auslösen oder natürlich auch manipulieren. Sprache ist insgesamt ein lebendiger Prozess und sie entwickelt sich immer weiter. Sprache entwickelt sich aus sich selbst heraus, so hat es einmal Didi Hallerforden gesagt. Zunehmend aber wird versucht, die Sprache zu steuern. Es wird immer schwerer, politisch korrekt zu sprechen, ohne dabei anzuecken. Darüber wollen wir uns heute Abend hier bei Auf Augenhöhe unterhalten. Ich begrüße ganz herzlich Silke Schröder zum ersten Mal bei uns. Hallo Frau Schröder, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, danke.
0: Willkommen in Hamburg.
1: Danke.
0: Sie sind Unternehmerin und Publizistin. Richtig. Dann begrüße ich ganz herzlich in Hamburg Michelle Golan.
2: Dankeschön. Hallo Frau Golan. Hallo. Guten
0: Abend. Sie sind Schauspielstudentin und YouTuberin.
2: Ist auch richtig.
0: Ein herzliches Willkommen geht an Udo Grube. Guten Abend, Herr Grube. Hallo, guten Abend. Hallo. Sie sind Bewusstseinsforscher. Ja, uh. ja. Und was das mit Sprache zu tun hat, das werden wir heute da Abend kommen wir gleich. Drauf. Da kommen wir gleich drauf. Und ein ebenso sehr herzliches Willkommen, Peter Hanne. Hallo, Herr Hanne. Ich würde sagen, Herr Hanne, Sie sind einfach Peter Hanne. Nein, Sie sind bestseller -Auto. Schön, Auch, ja. dass Sie hier heute Abend bei uns sind.
3: Ich habe mich sehr darauf gefreut. Und vor allem, weil Sie diese Sendung mit Publikum machen. Das traut sich ja schon fast keiner mehr von den... Durchschnittsmoderatoren, weil da ja dann heute gepfiffen wird,
0: bei manchem, was da so passiert. Ja, vielen Dank, dass Sie das erwähnen, weil das freut uns ebenso sehr, dass so viele Menschen unserem Aufruf folgen und zu uns kommen in die Sendung. Ähm, Frau Schröder, damit wir uns erstmal kennenlernen, ähm, wie wichtig ist freie Sprache für eine freie Gesellschaft?
1: Na, ich würde mal sagen, es ist die Grundlage für eine freie Gesellschaft, dass wir uns frei äußern können, und zwar ohne Schere im Kopf, denn ähm, Unsere Sprache bestimmt unser Bewusstsein, unsere Art zu denken, natürlich auch umgekehrt. Und sobald wir bei der Sprache Eingriffe vornehmen, ähm, hat das auch Implikationen auf unser Denken. Äh, wenn wir anfangen, uns zu zensieren oder andere zu zensieren, dann ist das immer eine unglaubliche Einschränkung des freiheitlichen Lebensgefühls und damit auch der freiheitlichen Gesellschaft. Und wenn wir, das wird ja eigentlich immer postuliert, in einer freiheitlichen Gesellschaft leben wollen, ist eine freie Sprache unabdingbar.
0: Mhm. Frau Golan, Sie haben den YouTube-Kanal Eingolan. Ähm, wenn ich Sie da sehe, ist das die Michelle Golan, die private auch? Also, ja. Oder mach, spielen Sie da eine Rolle?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin das... Äh Ganz privat und ich versuche auch immer so natürlich wie möglich zu wirken. Natürlich gibt es jetzt, wenn man jetzt ein Video dreht, auch mal ein, zwei Takes mehr, weil dann verspricht man sich doch mal. Aber wenn man dann gerade auf der Straße unterwegs ist, denn ich mache ja auch viele Straßenumfragen, da bin ich ja auch ganz natürlich und gehe als Mensch, als, als Michelle einfach auf die Straße und frage unterschiedliche Fragen. Manchmal werden auch die YouTube-Videos gelöscht, weil es dann doch zu rechte oder zu kritische Fragen sind. Das gibt es heutzutage tatsächlich auch. Und ich versuche ganz normal und natürlich zu sein und einfach ähm, ja die, die Jugend wieder zu spiegeln und auch die Jugend anzusprechen. Und wenn ich dann eben dort bin und äh, die Jugend befrage, hey, wie seht ihr das und äh, was meint ihr denn zum Thema Sprache? Äh, sollen wir uns einschränken und sollen wir jetzt ein paar Wörter nicht sagen, weil es könnte ja eine Minderheit diskriminieren oder irgendwo ausgrenzen? Ähm, ja, dann versuche ich einfach ganz natürlich zu sein und ich hoffe, dass es mir gelingt. Bei Ihnen ist mir das schon gelungen, das freut mich sehr. Ähm, genau, da bin ich einfach ganz natürlich. Heute mal das erste Mal live. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Nochmal vielen Dank.
0: Sehr gerne. Herr Grube, hat Sprache Einfluss auf Realität? Was sagt der Bewusstseinsforscher? Absolut, absolut.
4: Denn das Wichtigste ist ja erstmal, die Gedanken haben den Einfluss auf die Realität. Sie, for äh, sie formen deinen Geist. Die Worte sind ja der erste Ausdruck des dessen, was hier oben gedacht wurde. Dann kommt der Ausdruck, wird nach draußen gesteuert und danach kommen meistens Handlungen. Und je mehr Worte all diesen Geist formen, desto mehr Handlungen werden nachher kommen, die die gesamte Gesellschaft formen. Und daraus entsteht natürlich die Realität. Da muss man dann erst mal verstehen, dass wir alle Schöpfer dieser Realität sind, unserer eigenen Realität. Und wenn Worte über große Medien verbreitet werden, denken plötzlich sehr viele Menschen das Gleiche. Und dieses gleiche Denken, dieses gleichgeschaltete Denken, formt die Realität. Und da ist ja gerade dieser Machtkampf im Gange der großen Medien und immer mehr Menschen, die aufwachen und ihre eigenen Gedanken plötzlich entwickeln. Und sie sagen, nein, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann forschen sie und lesen, dann machen sich eigene Gedanken und irgendwann trauen sie sich plötzlich wieder Worte auszusprechen. Hast du schon gehört? Was der da erzählt hat, stimmt doch gar nicht. Und plötzlich kommen Handlungen und dann sind sie irgendwann auf der Straße und versuchen, ihre eigene neue Realität zu gestalten. Aber dazu vielleicht später mehr, weil da sind wir noch ein bisschen zu wenig, die Realität wirklich zu gestalten. Wir sind immer hinten dran im Moment und reagieren auf das, was vorne schon zwei Jahre vorbei ist. Aber wir müssen nach vorne kommen, wir müssen die Aktion gestalten und das fun funktioniert über die Gedanken, über die Worte und dann über die Handlung.
0: Herr Hanne, Sie haben viele Jahre beim ZDF die Heute-Nachrichten präsentiert. Welchen Einfluss hatten Sie da auf Sprache und Texte?
3: Da ich meine Texte selbst geschrieben habe, natürlich mit einem Team, äh, großen oder äh, den alleinigen Einfluss. Das ist ja der Unterschied zur Tagesschau hier aus Hamburg. Ähm, äh, die machen das so wie die Queen, wenn die ihre Thronrede gehalten hat. Äh, die las vom Blatt ab, was die Regierung ihr aufgeschrieben hat. Da wird man ja ganz tiefsinnig, wenn man dann das heutige Nachrichtenverständnis sieht, das mal so ganz nebenbei. Ich habe meine Texte selbst geschrieben und habe mich immer so verstanden, A, die korrekte deutsche Sprache, B, nicht ich muss das verstehen oder irgendwelche elitären Zirkel von Fernsehkritikern, sondern äh, die Oma auf meiner Lieblingsinsel Amrum und der Opa im Bayerischen Wald. Die müssen das verstehen, die bezahlen mich ja. Insofern war ich nichts anderes als ein Dienstleister, um Informationen weiterzugeben. Nicht Meinung, nicht Ideologie, nicht irgendwas, Informationen. Und jetzt mache ich einen Sprung. Das größte Kompliment, was ich äh, in meinen 50 Jahren hatte, ist immer wieder Leute auf mich zukamen, wie jetzt am Flughafen in Los Angeles kommt ein bekannter Filmemacher, sieht mich und sagt, das darf doch nicht wahr sein. Bei Ihnen habe ich Deutsch gelernt. Ich habe immer Ihre Nachrichten mir angeguckt und die waren klar, Sie hatten kurze Sätze, prägnante Worte und waren auch korrektes Deutsch. Jetzt mache ich noch einen Sprung, ohne jemanden zu beleidigen, weil ich die persönlich sehr schätze. Ich habe ja mit ihr ein Streitgespräch bei der Bunden darüber geführt, über diese elende Gendersprache. Bei meiner Nachfolgerin musste man ja den Eindruck haben, dass sie entweder logopädische Störungen hat oder in einem permanenten Funkloch ist. Also die sprach von ZuschauerInnen und LehrerInnen. Ich habe immer gedacht, gut, dass es... Pilot innen heißt, stellen Sie sich mal vor, die wären außen. Man äh, muss sich das ja immer so vorstellen. Das heißt, das ist, war für mich immer das größte Kompliment. Wir haben unglaublich viele Ausländer, die hier nach Deutschland kamen, geschrieben. Bei ihnen lernen wir deutsche Sprache. Und das ist die Verantwortung, die wir haben. Wenn ich Nachrichten schreibe und präsentiere, meinetwegen für zehn Millionen damals, dann ist das eine hohe Verantwortung. Und eins kann ich ganz klar sagen, ich hätte eher gekündigt, als dass ich mir aufoktroyieren lasse, an der Zerstörung der deutschen Sprache beteiligt zu sein, indem ich diesen Genderquatsch auch noch in die Nachrichten bringe. Mit mir nicht.
0: Wir können ja mal die beiden Damen hier am Tisch äh, fragen, wie ist denn Ihre Meinung dazu, Frau Schröder?
1: Zum Gendern? Ja,
0: zum Beispiel. Da
1: habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Ich habe sie auch gestern noch mal verteidigt. Also die deutsche Sprache ist, liegt mir sehr, sehr am Herzen. Ich bin unter anderem auch im Vorstand des Vereins Deutsche Sprache. Ich weiß nicht, ob den hier jemand kennt. Eine sehr wichtige Institution, wie ich finde. Denn unsere Sprache ist ja nicht erst seit der Rechtschreibreform so ein bisschen zum Abschluss freigegeben, hat man den Eindruck. Da
3: müssen Sie Mitglied mhm. werden, Unbedingt, sehr empfehlenswert. Das ist
1: ganz wichtig. Also das Thema Gender ist ja ein ideologischer Kunsteingriff in unsere Sprache, nicht nur ein Eingriff, sondern ein Angriff. Und dieser Angriff hat natürlich eine Intention, so wie wir das auch eingangs schon gesagt haben, die Sprache soll das Bewusstsein beeinflussen und deswegen, obwohl sich der deutsche Rechtschreibrat ja bislang nicht zum Thema Gendern dahingehend geäußert hat, dass wir es mit integrieren in die Sprache, findet man an Berliner Schulen das selbstverständlich, dass Lehrer den Schülern versuchen, das Gendern unterzuschieben, um sie frühestmöglich zu ideologisieren. Also ich bin ein absoluter Feind des Genderns. Es trägt in keinster Weise zu einer Geschlechtergerechtigkeit oder zu einer erhöhten Akzeptanz, Sichtbarkeit, Inklusion oder wie auch immer man das argumentieren möchte, bei, sondern im Gegenteil, es spaltet. Es schafft Trennwände, wo wir eigentlich ja eine wunderbare offene Sprache haben, die für jedermann gut zu gebrauchen ist und auch jedermann und auch jede Frau und jedes S von mir aus auch einschließt. Also das Gendern ist völliger Unsinn, aber es ist ein Ausdruck, es ist ein Vehikel, der ideologischen Einflussnahme auf die Gesellschaft. Und gerade bei den Kleinsten, die da sehr empfängliche Opfer für sind, wenn sie keine wachsamen Lehrer oder natürlich auch Eltern haben, kann das möglicherweise auf fruchtbaren Boden fallen. Und deswegen muss ich auch sagen, setze ich mich sehr dafür ein, dass auch Eltern sich dagegen zur Wehr setzen können und das auch tun sollten, wenn sie das Gefühl haben, ihre Kinder werden auf diese Art und Weise sprachlich indoktriniert.
3: Wenn man bedenkt, was das... Wenn man ja auch bedenkt, was das alles kostet. Also wir haben jetzt hund die ne? Hunderte ja. von Lehrstühlen, die haben ja dann noch Assistenten und wer weiß, das kostet Milliarden. Wir haben aber keinen Lehrstuhl mehr für Kernenergieforschung. Das muss man sich mal vorstellen, wie wahnsinnig wir inzwischen geworden sind. Es, man hätte es viel billiger haben können. Ich sage immer zur Antwort mit gender es ist doch viel besser, den Menschen die deutsche Grammatik verständlich zu machen. Das ist viel billiger. Der Koch, die Köchin, der Plural heißt die Köche, das hat mit Männern überhaupt nichts zu tun. Das nennt sich zwar äh, äh,
1: äh, äh, generisches, Maskulinum. generisches Maskulinum,
3: das ist äh, die, die Wortschöpfung ist natürlich bekloppt. Weil die natürlich äh, impliziert und Liesien Müller glaubt dann, das also sei Professor männlich. Lieschen Müller, also Liesien Müller äh, auf Amrum und im Bayerischen Wald die ist tausendmal intelligenter als die ganze Bundesregierung, weil die blicken das und sagen, was ist denn dieser Blödsinn? Wer das einmal aufgebracht hat, hat ja schon mal einen Sieg errungen, indem man den Leuten klar gemacht hat, die Köche sei männlich. Das hat damit überhaupt Es geht da überhaupt nicht um Geschlecht oder irgendwas, sondern das ist der neutrale Plural durch die ganze Sprache hinweg. Deswegen zieht es mir doch die Schuhe aus, also diese Sterne. Und das alles ist ja sowieso ein Witz in Tüten oder die logopädischen Funklöcher mit ZuschauerInnen. Aber das jetzt, Sie müssen sich mal konsequent eine Nachrichtensendung, ich habe das mal ich habe in meinen Büchern tausend äh, Texte dazu und habe da sogar geschrieben, Sie müssen es laut lesen. Man darf das nicht leise lesen. Man muss Gender, diese, wenn das geschrieben ist, laut lesen, um den Unsinn mhm. klarzumachen. Sie machen, zum Beispiel, nehmen wir nur mal Nachrichten, eine Nachrichtensendung, äh, das wird ja Loriot wenn sie sagen, Zuschauerinnen und Zuschauer, die Politikerinnen und Politiker haben den Jüdinnen und Juden geraten, gegen äh, die freien Wählerinnen und Wähler von Herrn Aiwanger äh, zu protestieren oder irgendwas, das ist so absurd. Und Sie dürfen dann auch nicht mehr sagen, äh, äh, wir haben eine Bürgermeisterwahl, sondern müssen ja eigentlich sagen, wir hm. haben eine Wahl für Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. In Wahrheit müssen Sie aber sagen, wir wählen einen Bürgerinnen Meisterinnen. Meisterinnen. Sie müssen ja bei Bürger auch. <lacht> und mein Freund äh. Horst Lichter, den ich schätze der wird ja die werden ja nun alle langsam auch gezwungen und genötigt selbst in dieser wunderbaren Sendung bares für rares langsam diesen Gender graben. denn sagt der die Händlerinnen und Händler. Mhm. sagt aber hier haben sie die Händlerkarte.
0: Mhm.
3: Ja, da müsste doch eigentlich die, die, die gesamte Gender fraktion auf da sieht man doch wie bekloppt das ist dann muss er auch sagen, die HändlerInnenkarte. Da kann mir. ich
2: auf jeden Fall zustimmen. Es ist äh, schwachsinnig, meiner Meinung nach. Und äh, ich kann es auch nicht für gut heißen, dass es jetzt natürlich uns allen aufgezwungen wird. Und dann haben wir, wie, wir, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, äh, natürlich das generische Maskulin. Und dann wird halt alles einfach der Bürger. Hört sich erst mal männlich an, aber damit wurde ja irgendwann mal gesagt, okay, damit werden alle angesprochen. Und da wurde jetzt niemand diskriminiert und das war auch nie das Ziel dahinter. Und das jetzt aber als Ausrede zu nehmen dafür, oh nein, die ganzen Feministinnen schreien jetzt auf, wir werden als Frau gar nicht mehr angesprochen, weil er hat jetzt Schüler zu mir gesagt, aber ich bin ja. auch eine Schülerin, ich bin auch eine Frau, sieht man das nicht. Und dann haben wir aber noch ein Problem, es ist halt einfach sehr, sehr kompliziert. Und ich mhm. bin der Meinung, und ich glaube, da können mir auch viele hier zustimmen, dass wir es niemals schaffen werden, irgendeine Regelung zu finden, die dann irgendwie alle Menschen ansprechen, alle Minderheiten, irgendjemand, der sich dann ausgegrenzt fühlt. Dann haben wir noch das äh, Genitiv Singular, mhm. äh, das, der, das Haus des Lehrers, ganz normaler Satz. Daraus ja. wird dann was gemacht? Das Haus des, der Lehrers innen wird ja. von Schülern mit Stein oder Eiern, da kann man jetzt kreativ werden, beworfen. Und dann wird es aber auch Eiern. irgendwann mal ganz, ganz verrückt. Ja? Und wir werden niemals irgendeine Regelung finden, dass wir, dass wir alle Minderheiten irgendwie einbeziehen. Und die deutsche Sprache ist eine unglaublich farbenfrohe Sprache. Man sieht sofort Bilder, wenn man spricht. Man kann so kreativ werden und äh, es ist einfach wahnsinnig, was man mit dieser Sprache machen kann. Und Sie haben eben schon erwähnt, es ist richtig, ich bin äh, Schauspielstudentin und wenn ich dann ähm, Stanislavski, Faust oder irgendwas ja. lese, dann, dann lese ich das und ich sehe die Bilder und ich denke mir, Hammer, wie die Menschen damals schreiben konnten. Das würden wir alle hier nicht mehr hinkriegen. Und es ist so eine Farbe und es ist so schön und dann ich, laufe ich durch Berlin und sehe dann an jedem zweiten Haus einen Regenbogen fahren und irgendwelche gegenderten Werbeplakate und denke mir, wo sind wir jetzt gelandet? Ähm, also ja, kurz gesagt, Gendern absoluter absolutes schwachsinniges äh, Bild. Ja.
0: Nun ist das Ganze ja. ja? Ich habe hab auch eine Meinung. Ja, ja, ich wollte, aber Herr Grube, bitte.
4: Ich habe dazu auch eine Meinung. Ich war letztlich im Baumarkt. Da stand dort doch tatsächlich Zement innen. Dann habe ich da jetzt drehen die völlig am Rad. Na gut, Spaß beiseite. Zement innen, hast du verstanden? Ja, ja, ja Zement, Zement für innen. Ganz genau.
2: Wie meint du? Dieses,
4: dieses Problem, wenn du Songtexte schreibst, was machst du dann? Musst du dann auch Sternchen innen oder bist du dann nicht gendergerecht? Oder was machst du dann? Wenn du Gedichte schreibst, das funktioniert doch alles gar nicht mehr. Und was ich überhaupt nicht verstehe, wir haben so eine riesengroße Migration. Ich habe immer gehört, es gibt ein Problem mit der deutschen Sprache, dass das sehr schwer zu lernen ist und dass viele das gar nicht mehr lernen. Jetzt wird es ja noch komplizierter gemacht. Was will man? Aber ich will auf einen ganz anderen Punkt hinaus. Aus welchem Ego heraus wird so ein Mist erfunden? Es ist ja alles, und es kommt aus dem Bewusstsein, das Ego. Läuft immer weiter, immer weiter und die Leute lassen es laufen. Sie blicken überhaupt nicht mehr zurück und das Ego macht meistens Dinge, das wissen wir alle an uns selber, was wir vielleicht gar nicht tun möchten. Endet oft im Streit, im Chaos und am Ende ist man zwei Tage schlecht drauf und sagt, oh mein Gott, wie konnte ich nur das jetzt... Das hätte mein, ich mir auch
0: sparen können quasi. Ja, irgendwie. meine Frau
4: so anschreien, meinen Mann so anschreien, warum und weshalb. Das macht alles das Ego. Und wir müssen jetzt mal darauf blicken, wer initiiert sowas überhaupt? Das macht ja nicht der Lehrer in Berlin, das kommt ja vielleicht von der Politik, aber vielleicht kommt es von noch weiter oben. Was sind denn die Ziele? Was möchte man erreichen? Und äh, ich habe dem letzten Mal äh, erforscht, wie viele Leute eigentlich das Thema divers wirklich ankreuzen. Das waren in Deutschland 127 Leute. Und da wird eine ganze Gesellschaft in Sippenhaft genommen, die Presse springt drauf und du wirst rechts, wenn du das nicht machst. Und, dies und dann machen es hundert, die Leute, die das wirklich sind und nicht wissen, ob, ob sie Männlein oder Weiblein oder was weiß ich was sind, es gibt ja heute so viele Sachen, ähm, die wollen das gar nicht. Ich kenne ganz viele solche Leute, ich war auch mal auf so einer Party eingeladen, weil die einfach so das Thema Bewusstsein haben wollten, diese Menschen wollen das nicht, die sind doch für sich gestraft genug, weil sie nicht wissen, was ist eigentlich mit mir los? Warum bin ich so? Weshalb ist es eine psychische Sache, die Erziehung? Wenn ich dann mit den Menschen gesprochen habe und da waren 20, die zum Teil umoperiert waren und so weiter und so fort. Davon abgesehen, dass diese Menschen ganz viel mit Drogenprobleme haben. Das wird überhaupt nicht besprochen? Das kommt in den Medien nicht. Ich ich war da dabei und habe das Selbstmordraten, weil sie nicht wissen, dass Oftmals, wenn du dann diese Tragödien, die Geschichten hinter diesen Menschen hörst, da könntest du heulen und kotzen zugleich. Was die im, im Leben erlebt haben, früher, mit den Eltern. Ausgrenzung, Missbrauch und so weiter und so fort. Also, ich will da jetzt noch nicht, nicht tiefer gehen, äh, woher kommt das und hin und her. Aber wenn ich diese Geschichten gehört habe, von 20 waren dort, von mit 10 Leuten habe ich intensiv gesprochen, es ist eine Katastrophe. Und das wird in die Gesellschaft integriert. Woher kommt das? Wer will das? Und dann kommen wir in die Verschwörungstheorien, links, rechts, oben, unten. Nee,
1: gar nicht. Also, Verschwörung? doch eigentlich gar nicht. Verschwörung
4: also, ist ja schon. nicht. Es, ist doch, es ist doch
1: eigentlich völlig klar, wenn ich als Politiker Opferkategorien schaffe, als deren Anwalt ich mich aufschwinge, dann ist doch klar, dass mich das ermächtigt. Und nichts anderes tut die Politik. Sie schafft zunehmend Opferkategorien, ob das die Frauen sind, ob das die Migranten sind, ob das die hundert verschiedenen Geschlechter sind, die wir haben, und sagt dann, ich trete für eure Interessen ein, macht euch keine Sorgen, für euch wird alles gut sein. So, das ist nichts anderes als eine Selbstermächtigung, also es geht um Macht und dadurch versucht die Politik, wir sagen jetzt einfach mal die Politik, es ist verallgemeinert, aber das ist ja ein Trend, den wir in vielen westlichen Gesellschaften sehen, einfach zusätzliche Macht zu erlangen, unabhängig davon, ob die Betroffenen das eigentlich mhm. wirklich wünschen oder nicht. Und das haben Sie ja vollkommen richtig gesagt, in den meisten Fällen Fühlen sich die Betroffenen gar nicht, oder sehen die Betroffenen gar nicht die Notwendigkeit, anwaltlich durch die Politik vertreten zu werden. Es ist ein Mittel zur Machterlangung und Macht. Erweiterung, mhm. ein politisches Instrument.
3: Ja, die nicht Betroffenen machen die Betroffenen erst betroffen.
1: Genau, genauso ist es. Das ja.
3: ist, genau das ist, so ist es. ja Wahnsinn. Also das ist ja auch mit dem, äh, äh, dass ich nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen darf oder sowas alles. Dass in, hier in in Hamburg es eine Zigeunergemeinde, die damals äh, äh, auf wundersame Weise bei der großen Sturmflut gerettet wurde und durch eine Missionarin, die ich persönlich kenne. Äh, äh, sozusagen stabilisiert wurde. Das sind stolze Zigeuner, die haben sogar einen eigenen König. Also ich nur mal Einsatz Egoismus das ist völlig richtig. Jetzt drehe ich es mal um. Diese ganze Gendergeschichte ist purer Egoismus einer mini, mini, mini beschäftigungslosen Minderheit, die es intellektuell an der Uni zu nichts weiter bringt. Dann werden Sie Gender Studies, nennt man das. Es ist ein erbarmungsloser Egoismus, denn ich bin hierher gefahren zur Sendung vom Hauptbahnhof mit einem Taxifahrer mhm. aus Eritrea, den ich natürlich sofort frage, wo kommen Sie her? Diese Frage ist ja laut nicht mehr Ideologie nicht mehr erlaubt. Der Mann will aber erzählen und erzählt mir stolz Eritrea und wir haben dann gesprochen. Ich habe jetzt in Bremen Vortrag gehalten äh, über die verfolgten Christen, vor allem auch in Eritrea. Und dann, ja, was ich denn hier wollte, da habe ich ihm das erzählt, es geht um Gender, da kriegte der einen Lachanfall und sagte erstens, wieso verschwenden Sie die Zeit mit so einem Stuss? Und da sage ich, wir wollen aber unsere Zuschauer und auch Zuschauerinnen, mit Argumenten versorgen. Das finde ich ganz wichtig, auch bei dieser Sendung, dass Sie auch hier und zu Hause wissen, wie, wie kann man sich dagegen wehren? Die Argumente sind alle auf unserer Seite. Und man muss die mit ihren eigenen Waffen schlagen. Die glauben ja, ich wäre Egoist, weil ich das ablehne. Die Egoisten sind da, denn mir sagt der Eritreer, nun habe ich mit Mühe und Not die schwerste Sprache der Welt gelernt, das Deutsche. Und jetzt soll ich auch noch Sternchen und Unterstriche und Nebenstriche und wer weiß was alles setzen? Das ist nicht zu schaffen. Und der Witz ist doch, diejenigen, die uns inzwischen in den letzten Jahren 3,3 Millionen Flüchtlinge ins Land geholt haben, nämlich CDU und CSU, die sind schuld an allem. Die Ampel setzt jetzt das, äh, das Sahnehäubchen da drauf. Seit 2015 wird dieses Land systematisch überflutet. Wolfgang Schäuble hat das ja mal gesagt, eine Lawine, da musste er das äh, drei Stunden später sofort zurücknehmen. Wie unmenschlich geht man jetzt mit den Syrern um, die jetzt verzweifelt die deutsche Sprache lernen wollen? Also, Gendern ist fremdenfeindlich. Das ist fremdenfeindlicher als alles andere, was es sonst gibt bei uns. Und zweitens, auch behindertenfeindlich. Es gibt wahnsinnig viele Leute, und die werden ja in unserem Bildungsnotstand immer mehr, manche werden dadurch Außenministerin, äh, die, äh, nicht, die, die wenden sich um äh, 360 Grad. Äh, äh, gestern, äh, vor ein paar Tagen wurde erfunden, das Jahr hat 560, 560 Tage. Tag. Ja. Also das ist so etwa die Ebene beiden, der dann mitten in der Rede sagt, ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> so. Also es ist ja alles unfassbar. Nur Ach, Endlich, ey, zum ey, ersten Mal das Wort ja, unfassbar. Ich es hab, ist <lacht> behindertenfeindlich, weil wahnsinnig viele erstmal die die Jugend die nur noch diese 120 oder wie viel äh, Buchstaben vom vom äh, Handy hat die in dieser äh, äh, Internetwelt aufwächst die lesen natürlich nicht mehr Goethe und Schiller äh, ich schon. und so ja aber Entschuldigung, sie sind ja auch professionell <lacht> da äh, unterwegs nein aber was ich sagen will es ist so verlogen dass eine Minigruppe diesen wehrlosen und unschuldigen Menschen das ähm, aufoktuiert. Und jetzt kann ich immer nur sagen, weil ich ja auch die Redaktionen äh, im Fernsehbereich und im Medienbereich kenne, äh, auch namentlich und me menschlich, kein einziger spricht privat so. Sie glauben doch nicht, dass meine Nachfolgerin sich bei ihrem Mann an den Tisch setzt abends nach der Sendung und sagt: Du, wir hatten wieder viele Zuschauer: innen und wir hatten wieder äh, auch die Kellner: innen hat mir das Wasser rechtzeitig. Es ist doch alles ein Witz in Tüten. Die verarschen uns. Nichts anderes ist das. Ja.
1: Ja, ich würde
0: ja, einmal Frau Bullard, Ja, dann gerne.
2: Und. Ladies first, ne? Nein, ja. vielen Dank. Ähm, jetzt haben Sie so viel angesprochen und ich hätte, glaube ich, auf, auf jeden Satz auch noch mal reagieren können. Aber Sie sagen ganz richtig. Kurz gesagt, Gendern ist für mich einfach nur eine Zeitverschwendung und vielleicht ist auch einfach das, was wir gerade be mhm. bequatschen, auch eine Zeitverschwendung, denn es hat vorne und hinten. Es macht einfach keinen Sinn. Ja, es, es sind keine Regeln da. Und was Sie eben angesprochen haben, die Realität. Realität ist ja nicht Wahrheit. Ja, wir leben alle in, in einem Leben und wir nehmen so vieles wahr. Wir werden auch so viel beschallt den ganzen Tag mit Nachrichten, Werbeplakaten. Wir hören, wenn wir im Bus sind, hören wir Menschen reden. Wir hören im Auto Radio. Wir sind eigentlich auf, auf Dauer Werbesendung, wenn man so möchte. Und jeder nimmt das Leben natürlich auch anders wahr. Das ist ja ganz klar. Wahrheit und Realität sind aber eben nicht dasselbe und da frage ich mich jetzt, wer nimmt sich das Recht heraus, ja. uns zu, zu sagen, was jetzt die Wahrheit ja. oder das Richtige echt ist, das real ist ja. und äh, Sie, Frau Schröder, haben auch eben was ganz Wichtiges angesprochen, ähm, es geht um Macht und das ist, glaube ich, in, äh, immer so, es geht immer um Macht in der ganzen Weltgeschichte, Geht es um Macht, ging es immer um Macht, ob das, was in den Geschichtsbüchern steht, wahr ist, ist nochmal eine andere Frage. Vielleicht auch nur ein Abbild einer Realität von einer Person, aber ob es die Wahrheit ist, das wissen wir natürlich auch nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir leben auch in einer Zeit, in der uns Politiker sagen wollen, was wir zu denken haben, wie wir zu sprechen haben. Und dann steht dann Obama da und sagt, ich bin jetzt für Frieden. Und wo war er dann ja. kurz später? In Afghanistan. Richtig. Er hat gesagt, er ist für Frieden. Aber mit welchen Mitteln er diesen Frieden machen hat aber möchte... aber den
3: Nobelpreis gekriegt, Ja, noch Vorhin. besser.
2: Das hat er natürlich nicht gesagt. Ja, vielleicht war sein Mittel, äh, Waffen zu schicken. Und jetzt äh, schicken wir Waffen in die Ukraine, weil das jetzt das Mittel für Frieden ist. Also es ist eine verdrehte Welt und auch eine Welt der Spiegelung. Weil alles wird anders dargestellt. Äh, wie gesagt, ne? Obama hat das gesagt, aber das andere getan und so erleben wir das eigentlich äh, immer mit. Und da frage ich mich, äh, wer bestimmt, was, was wir zu denken und zu sagen haben. Das ist eigentlich ganz einfach. Äh, ja, jetzt, jetzt lasse ich Ihnen das Wort.
4: Ja, da sind wir beim eigentlich entscheidenden Punkt. Eine Minderheit schafft es, das überall durchzudrücken. Und Sie sagen, Ihre Bekannten, die, die sprechen so noch nicht. Aber je öfters das überall gesprochen wird, wird es eine Generation geben, die genau so spricht? Das glaube ich das, nicht. Das ist wie jetzt Wir kommen ja jetzt zu dem Punkt. Das ist doch nicht, affig,
3: wenn wir uns jetzt so, sollen wir uns mal eine Viertelstunde nein, nein. so unterhalten? Nein, Ach, nee, das ist ja ja Comedy. Das ist Comedy.
0: <lacht> wir, wir können das mal, wir könnten ja was auf den Tisch stellen und sagen, wer ja. es nicht ja. schafft, muss da ein Fünfer rein. Ja, genau. Oder so. okay. <lacht> und davon bezahlen wir dann hinterher die verspätete Bahnfahrt von Herrn hannes ja. <lacht> nach Berlin. Ja. Genau. Wir, die Bahn,
3: bringt eins fertig, und das ist Deutschland. Sie ist völlig kaputt, aber Sie sprechen Gender in den Ansagen. Und da haben überall die Sternchen. Auf.
4: Ich habe aber gestern einen Werbespot gesehen von der Bahn, da wurde sie zum ersten Mal ehrlich. Sie haben darüber gesprochen, wir haben Verspätungen, das tut uns auch so leid und wir werden jetzt alle mit dem Zug fahren und wir müssen einen Kraftakt machen und bauen und geben Milliarden aus und ihr müsst diese Verspätungen noch einige Jahre hinnehmen. Haben die gemacht? Guter Werbespot. Habe ich gedacht, oh, so langsam kommt Wahrheit auf den Tisch. Aber zurück zum Thema. Wir sind wieder bei diesem Ego. Dieses Ego übertreibt mhm. irgendwann dermaßen, wir sehen das oft an Krankheiten, wenn das eigene Ego übertreibt und ich mach, muss mehr machen und dies mehr und dies, und macht Stress, 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 dann sind das alles gebaute Elemente, gebaute Programme von früher, die wir übernommen haben, ungeprüft. Und das Ego übertreibt irgendwann so viel durch Krankheit, dass du selber in der Krankheit die meisten Menschen lernen durch Schmerz. Leider ist das so. In, in diesen Krankheitsmomenten denkst du plötzlich, ist mein Leben eigentlich gut? Kann ich was verändern? Möchte ich etwas verändern? Und das passiert meines Erachtens in, im Moment in der Gesellschaft. Es wird alles übertrieben. Du hast es angesprochen. Unwahrheit wird zur Wahrheit und Wahrheit wird zur Unwahrheit. Gesund Kann ich da
2: kurz zwischenfunken? Aber Sie sind auch der Meinung, dass es die Wahrheit gibt. Also eine Wahrheit. Würden Sie das auch so unterschreiben? Thema, auch nochmal ein anderes Thema. Sondersendung. 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 Ja, ja, ja.
4: Sondersendung. Es gibt viele, viele Wahrheiten. Und die Wahrheit ist individuell.
3: Also Sie meinen Fakt eigentlich? Ja,
4: okay. Ja. Also ich würde mich da meinen, dass es nur also die Wahrheit, also eine
2: Wahrheit gibt und dass alles andere sind Realitäten. Da müssen wir hier hingehen. Zur wenn Liebe. wir da gemeinsam hingehen,
4: dann wird jeder dieselbe Wahrheit erfahren. Also das Ego übertreibt in der Gesellschaft so stark, weil die Leute, die gehen ungebremst rein, jetzt werden die Leute weggebracht vom Fühlen. Weil wenn wir fühlen, werden die meisten Menschen erfahren, erfüllen, was die Wahrheit ist. Kann das stimmen, was er sagt? Ich bin doch gesund. Warum werde ich jetzt krank gemacht, obwohl ich gesund bin? Ja, ich muss einen Test machen, weil ich finde irgendwas bei dir. Also es wird alles auf den Kopf gestellt. Komplett. Jedes Wort wird verdreht. Du wirst in eine Ecke reingeschoben. Aber welche kleine Minderheit schafft das? Die Politiker machen das nicht. Das kommt von Ganz woanders. Das kommt von irgendwelchen Eliten, die einen ganz anderen Plan haben. Die ganze Welt, wenn man das heute mal betrachtet, ich muss da kurz drauf eingehen, die ganze Welt wird letztendlich von Unternehmensberatungen irgendwie gesteuert. Und zwar in jedem Land sitzen dieselben Unternehmensberatungsfirmen. Wenn also etwas in der Welt installiert werden muss, auch in der Politik, wir wissen, die Ausgaben, Milliarden für, für Unternehmensberatungen in der deutschen Regierung. Nur in der deutschen Regierung. Einen haben wir denn als
3: Bundeskanzler, wenn die Wahl so ausgeht, wie sie äh, ja. jetzt ausgehen würde nach den Umfragen, ja. sitzt
4: der äh, BlackRock-Beauftragte äh, im Bundeskanzler. Zum Beispiel. Und wenn wir das mal betrachten, ganz nüchtern, ich habe da damals eine Analyse gemacht, wie kann sowas überhaupt gesteuert werden weltweit? Und es sind immer die Unternehmensberatungen. Denen ist es nämlich egal, welcher Politiker sitzt. Der kann gar nicht dumm genug sein, um diesen Mist, den die vorgelegt bekommen, abzulesen und nach draußen zu tragen. Und wenn du nicht spurst, ich habe hier ein tolles Foto von dir, weißt du noch damals? Schön, die ja. Schublade. Ja, da gibt es so viele Geschichten, die dann alle wieder ich, irgendwo abgelehnt werden. Und wir
1: müssen ja auch äh, Bedenken, dass es bei diesen Eliteneingriffen es sich nicht um etwas handelt, was seit kurzer Zeit erst unsere westlichen ja, Gesellschaften genau. beglückt, ja. sondern schon Ende der 60er Jahre hat die äh, Schriftstellerin Ayn Rand äh, darüber geschrieben, wie der Kulturmarxismus sich seinen Weg in die westlichen Gesellschaften bahnt. Das heißt, wir haben es also mit einer Entwicklung zu tun, die einen langen langen Vorlauf hatte. Und die jetzt richtig natürlich durch die Globalisierung und auch durch die Digitalisierung zur Entfaltung kommt und dadurch eine ganz andere Wirkmacht mhm. entfalten kann. Gerade bei jungen Leuten, die natürlich sehr digitalisierungsaffin sind und auch sehr international ausgerichtet sind. Und gerade an den Universitäten, das war auch damals, das hat sie eben schon in den 70ern gesagt, mhm. die Universitäten sind dort die Brutstätten, wo so etwas besonders zur Entfaltung kommt. Und es ist ja kein da Wunder, mit mit gehabt, dass ja.
3: Deutschland das Opfer dieser Angriffe ja. ist, wegen nicht nur unserer schönen Sprache, sondern einer Kultur, ich meine, wenn Sie nach USA kommen, da bin ich jedes Jahr, einen Monat, die die sind ja schon beglückt, wenn sie ein Haus sehen, was 50 Jahre alt ist. Und wenn sie hier den Kölner Dom sehen, fallen die ja in Ohnmacht. Das heißt, die Kultur kommt daher, was Sie eben gesagt haben, Faust, äh, äh, gucken Sie die großen Musik, die Kompositionen und alles, was wir haben, ist ja größtenteils hier entstanden. Und deswegen ist das natürlich das Hauptziel, uns anzugreifen. Wir werden jetzt wirtschaftlich zerstört durch diesen ganzen Irrsinn von Wärmepumpen und wer weiß was alles. Das Tolle an der Wärmepumpe ist allerdings, es gibt keine Klempner mehr, der die die bauen können, weil der Beruf stirbt ja jetzt gerade aus in unserem tollen Land. Also brauchen wir keine Angst zu haben. Aber ich will nur sagen, die Zerstörung der Kultur ist viel schlimmer als die Zerstörung der Wirtschaft.
2: Die also Kultur hat die
3: Kriege überlebt. Und woran haben sich denn die Leute festgehalten, als alles in Trümmer war? Hamburg. Berlin und alles. Doch an diesen großartigen Dichtungen oder die Christen wie ich, an Chorälen und so weiter. Stellen Sie sich bitte mal einen Choral vor, Befiehl du deine Wege, von äh, Paul Gerhardt. Oder stellen Sie mal Matthias Claudius, der große Hamburger, Journalist, Wandsbecker Bote. Stellen Sie sich den mal auf Gender vor. Der Mond ist aufgegangen auf Gender können wir ja hier mal singen. Das können Sie dann nicht mehr singen. Verstehen Sie, wir machen doch unsere Kultur systematisch kaputt und merken es nicht.
0: Doch, wir Aber merken es, doch. denke ich schon, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, also laut einer aktuellen Umfrage ähm, steigt die Ablehnung in der deutschen, ja. der deutschen Gesellschaft gegenüber der Verwendung ähm, dieser Gendersprache. Also ich habe hier äh, Zahlen, 65 Prozent der Erwachsenen sprechen sich dagegen aus. Und das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr. Lediglich 26 Prozent der Deutschen begrüßen den Einsatz der gendergerechten Sprache. Also von daher denke ich schon, dass Aufklärung wichtig ist. Das ist ja auch das, das Ziel unter anderem so einer Sendung hier. Deswegen haben wir ja hier heute auch, wenn man so will, vier Gäste sitzen, die von einer Seite aus argumentieren, um eben auch ein Gleichgewicht zu schaffen zu dem, was wir in den großen Medien erleben. Und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, weil das sehr wichtig ist. Wir sind natürlich auch offen für andere Meinungen und das sagen wir auch immer. Also wenn ihr da anderer Meinung seid oder eure Erfahrungen hier ähm, mit uns teilen wollt und bereit seid, in den Diskurs zu gehen, dann meldet euch bitte bei uns und ihr werdet hier genauso fair behandelt wie all die Gäste, die wir heute hier bei uns am Tisch haben. Ich möchte gerne nochmal auf einen Punkt ähm, zu sprechen kommen, ähm, den Sie ähm, angesprochen haben, Frau Schröder, und zwar diese Opferkategorien. Mhm. Ja, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, das noch mal näher zu beleuchten. Also wenn eine Opferkategorie eröffnet wird, dann ähm, fällt es leichter, ein guter Mensch zu sein, indem ich mich in dieser Kategorie austobe,
1: naja, zunächst mal ist es ja so, dass wir alle, wenn wir tief in uns reinhören, sicherlich irgendetwas finden, wo wir benachteilig, Benachteiligung spüren oder mal benachteiligt worden sind. Das ist ja eine Einladung. Ja? Es ist eine Einladung, äh, bei sich selber mal reinzuhorchen und zu sagen, na, bin ich nicht, zum Beispiel, weil ich eine Frau bin, ist mir da nicht irgendwann mal was verwehrt worden oder weil sie gerne blaue Jackets tragen oder weil ne, irgendjemand schwul, lesbisch oder was auch immer ist. Also es ist eine relativ einfache Steilvorlage zu sagen, überleg doch mal, ob du nicht ein Opfer geworden bist, weil du, Pünktchen, 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 irgendetwas bist.
0: So. Das war nicht halt dass wenn ich in dem, ich sag mal jetzt, einfachen Punkt mich als Opfer fühle, dann ähm, ist es, ja, ist eine Entschuldigung. Genau, ja, und ich muss mir meine die größeren Themen nicht mehr anschauen. Es lenkt
1: mich von meiner Selbstverantwortung mhm. ab. Und das ist ja auch ein Merkmal unserer Zeit. Wir haben immer mehr erwachsene Menschen, die immer weniger bereit sind, Verantwortung für sich zu tragen. Also ob das um das Thema Familiengründung geht, Wer bekommt heute noch Kinder? Wer äh, traut sich mal, selbstständig unternehmerisch tätig zu sein? Und die Politik lädt dazu natürlich ein und sagt, komm, nimm das Bürgergeld, ist viel bequemer. Du kannst sein, essen, äh, dich fühlen, dich sexuell orientieren, zu jeder Zeit, wie du willst, als was du willst und so weiter. Und das ist eben eine Steilvorlage zu sagen, ich brauche für mich selber gar nicht die Verantwortung zu übernehmen, aber ich ähm, bespiegele mich in einer Intensität, dass ich mich nur noch als passives Opfer von Umständen fühle oder von Benachteiligungen, die mir widerfahren sind. Und das ist natürlich gefährlich. Weil was uns als Gesellschaft stark macht und was uns auch ausmacht, ist eben, dass wir eine Gesellschaft sind aus starken Individuen, die für sich selbst bereit sind, Verantwortung zu tragen. Und bestenfalls auch noch für andere. Für Kinder, für Enkel, für Partner, für Mitarbeiter. Ja, Das macht uns stark. Und da sind wir eigentlich in einem gesellschaftlich-politisch gegenläufigen Trend derzeit. Egoismus. Ja. Yes.
2: Ich finde, Verantwortung ist da ein ganz wichtiges Wort. Und mhm. ich glaube, das ist auch das, was wir verlernt haben, auf uns zu nehmen. Aber das ist unsere Lebensaufgabe. Ja, wir müssen Verantwortung tragen, was wir mit unserem Leben machen. Und auch ich jetzt, ich habe irgendwann angefangen, einfach meine politische Meinung zu sagen. Und da muss ich halt damit rechnen, dass viele nicht meiner Meinung sind. Und es wird mir halt auch Steine in den Weg legen, wenn ich dann meine Schauspielkarriere anfangen sollte oder eben auch nicht. Aber diese Verantwortung zu tragen, das macht heutzutage keiner mehr. Und durch diese Wortverkleinerung, die wir gerade wahrnehmen, also Deutsch, das, das normale Deutsch, die deutsche Sprache, die wir eigentlich so von Faust kennen, wie Sie eben schon gesagt haben, die gibt es ja so heute heute gar nicht mehr. Ja? Also, es, es, also es war ein Un, eine Sprache mit einem sehr, sehr hohen Wortschatz über eine halbe Million Wörter, vielleicht sogar mehr. Das habe ich jetzt nur ergoogeln können. Und heutzutage bedienen wir uns von einem Sprachumfeld des, mit Wörtern von vielleicht maximal 150.000 Wörtern. Das ist schon eine Verkleinerung. Es werden immer mehr Wörter gestrichen, umgeschrieben, umgedichtet. Das erinnert sehr an das Buch von Orwell. Und äh, da frage ich mich, will überhaupt noch jemand Verantwortung tragen? Und in unserem Wortschatz werden auch Worte wie zum Beispiel Nein. Wer benutzt heute das Wort Nein? Oder die Phrase, du kannst dich auf mich verlassen. Ich gebe dir mein Wort. Keiner sagt das heute. Und wenn, er, wenn jemand das sagt, dann wird man, ja komm, komm, ja, du sagst ja, ich gebe dir mein Wort. Aber das passiert dann eh nicht. Und zum Beispiel auch das Wort Nein ist so ein kräftiges, starkes Wort. Und wenn man sich traut, auch mal Nein zu sagen... Da muss man auch mit den Konsequenzen leben und auch die Verantwortung dann dafür tragen. Ich selber habe auch schon Freundschaften verloren, weil ich eben Nein gesagt habe. Und das muss man auch lernen. Und jetzt nochmal ganz kurz auf diese ganze Gender-Debatte, die ich, wie schon gesagt, schwachsinnig finde. Ein Argument, womit man das wahrscheinlich einfach mal unter den Tisch kehren kann, ist das Argument mit der Toleranz. Wir ja. müssen tolerant sein gegenüber allen Geschlechtern, die es jetzt gibt. die Lass es über 100 sein, ist mir scheißegal. Wir müssen tolerant gegenüber allen Menschen sein, allen Lebensformen. Aber wenn ich sage, nein, ich bin nicht tolerant. Das, es ist einfach so, tolerant bedeutet, dass man... Ähm, ja, das ist eine, eine Moral. Und wenn ich sage, ich bin jetzt aber nicht tolerant äh, ihnen gegenüber, weil ich sie nicht äh, gendern möchte, dann ist das mein gutes Recht. Denn es ist meine persönliche Moral. Und die Moral wird erschaffen durch Werte. Und woher haben wir Werte? Durch unsere Familie, durch unsere Eltern. Und natürlich bekommt jeder andere Werte mit. Und deswegen hat natürlich auch jeder eine, unterschiedliche, eine andere Moral. Und da können wir niemals auf den gleichen Nenner kommen und sagen, wir müssen jetzt tolerant gegenüber allen möglichen sein. Wenn wir jetzt die Sprache so verändern, dass wir jedes Geschlecht ansprechen, dann haben wir das vielleicht mal irgendwann geschafft und äh, jetzt wird es verrückter. Und in, in 50 Jahren sagen sie dann, oh nee, ich möchte mich jetzt aber doch als Esel identifizieren. Und was machen wir dann? Sollen wir jetzt noch die Tiere ja. ansprechen? Oder? Aber ich bin das noch
0: Thema... Ja, einmal kurz noch, einmal kurz. noch kurz... <lacht>
1: eine, eine kleine Ergänzung dazu, dass, äh, die Frage eben fand ich ganz wichtig. Wer will heute eigentlich noch Verantwortung übernehmen? Hm. Da würde ich sagen, wir kommen gar nicht drum drumherum, denn die Alternative zur Ablehnung von Verantwortung ist, dass andere sie für uns übernehmen. Und dann sind wir ganz schnell im totalitären Staat.
3: Ja, ja.
4: Wir sitzen natürlich hier und diskutieren diese Themen. Aber wer in der Gesellschaft versteht das denn eigentlich? Sind es nur 10 Prozent, 20 Prozent? Die wissen überhaupt nicht, was Verantwortung ist. Die laufen mit, das sind die Mitläufer. Deswegen gibt es verschiedene Schulsysteme, weil einfach der, der Bildungsgrad oder das Bewusstsein noch nicht da ist, dass die Menschen das überhaupt verstehen. Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, Verantwortung für Familie und, und, und. Das interessiert viele gar nicht. Und jetzt durch Migration wird es ja noch weiter in den Hintergrund getrieben. Die Kulturen werden vermischt. Äh, Dinge, die bei uns über Jahrhunderte erarbeitet wurden. Äh, äh, Frauen können bei uns ganz normal äh, in, in die Diskothek gehen, kurzes Röckchen anziehen, sexy aussehen. Und es ist für uns normal. Dann werden Kulturen reingeholt, wo genau das Gegenteil die Wahrheit ist. Und dann? Darf das nicht mal erwähnt werden? Da dürfen wir nicht mal drüber diskutieren, über diesen diese Problematik. Und zum Thema Toleranz. Das ist ja auch so eine irrsinnige Umkehrung. Wer war denn tolerant gegen die Ungeimpften?
2: Keiner. Kein Mensch.
4: Keine? Also alles, wo, äh, wo man früher gesagt hat, das habe ich gelernt. <lacht> ja. Das Thema Diskriminierung, Toleranz, da bin ich eingestanden. Ich habe jeden so sein lassen, wie er ist. Ich bin schwul, okay. Ich habe Freunde, die sind schwul. Ja. Ich äh, lasse mich umoperieren, okay. Auch alles in Ordnung. Das hat die Gesellschaft auch
0: angenommen. Und jetzt wird versucht, es über die Sprache zu regeln. Und das ist mein Hauptargument, dass ich sage, ähm, die Form entscheidet ja nicht darüber, wie ich es meine. Und es geht ja am Ende ums Gefühl. Also wenn ich jetzt korrekt, in Anführungsstrichen, Gender, bedeutet es ja nicht, dass ich dieser Person gegenüber wirklich meinen Respekt zeige. Ja, Aber wenn ich normal, so wie es für mich ist, wie mir der Schnabel gewachsen ist, spreche und es mit Gefühl tue, ist das ja viel mehr wert, als dass ich eine Form erfülle. Mhm. Ja.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch ein erzieherischer Versuch. Und ich denke, wir sind alle erwachsene Menschen. Als erwachsener Mensch möchte ich nicht mehr erzogen werden, vor allen Dingen nicht durch staatliche Institutionen oder durch Medien zum Beispiel. Ja?
3: Aber man muss ja auch den Wert der Sprache darin sehen. Das ist eigentlich das Einzig Verbindende, was wir haben. Also das Grundgesetz ist nun in den letzten vier Jahren ausgehebelt worden. Das sagen, das hat ja mit Politik, mit politischer Richtung nichts zu tun. Die linkesten Kollegen von mir, einer aus Hamburg, Stefan Aust, der andere Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung, die sind nun so weit links, so weit kann ich gar nicht gucken. Und die sagen, wir haben das Grundgesetz verachtet und ausgehebelt. Also das Grundgesetz ist es auch nicht. Die Kirchen, den mal meine ganzes Engagement und meine Sympathie gehörten, äh, sind die größte Weltorganisation in Deutschland, die sich selber abschafft. Es gibt also keine kulturelle äh, Organisation, die sich selbst abschafft, wie die in Deutschland beheimatete Evangelische Kirche und katholische Kirche. Da ist Gott plötzlich queer und ähm, da können die Ratsvorsitzende der EKD kann sagen, Impfpflicht, weil wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Impfen keine Nebenwirkungen hat. Das, ich frage mich, warum verklagt denn keiner der Impfopfer? Weil sie nicht Frau? in den Himmel kommen. Ja, gut, es ist alles es ist alles so absurd. Ich möchte auf ein Wort noch doch noch mal eingehen. Äh, eben wurde schnell gesagt, die Kulturen werden vermischt. Wir werden uns wundern. Die bei uns einwandernde Kultur wird sich niemals vermischen. Niemals. Und deswegen hat man gegenüber dem, was wir in Deutschland machen, mit Regenbogen, mit Gender und all den Dingen, haben Muslime nur Verachtung größte Verachtung. Der einfachste Taxifahrer oder der äh, muslimische Journalist oder äh, Politiker, was da alles bei uns in Berlin so rumläuft, die haben nur Verachtung, wie wir selbst unsere Kultur zerstören. Also äh, mir sagen mehr Muslime, äh, dass das doch wohl ein Witz ist, dass die Bischöfe bei ihrem Besuch in Jerusalem bei dem Besuch Tempelberg des großen Heiligtums der Muslime ihr Kreuz versteckt haben. Muslime spotten nur über sowas. Das heißt, zum Schluss bleibt übrig, was heute die Mehrheit auf den Schulhöfen ist. Und äh, das ist äh, und das, das sehen kann. wir auch
1: sprachlich von den Auswirkungen. So, ne? Selbst im Gymnasium, wenn man da mal so. auf den Schulhof guckt, da wird schon Istisch, ne? jalla und so. Das äh, kriegen wir ja alles mit, was das für Auswirkungen hat. Also das Stärke-Schwäche-Verhältnis ist eben keins von mehr zu Minderheit, sondern auch eins von Stärke. Lautstärke, Dominanz. So und einer auch äh, sich das Recht des stärkeren herausnehmenden Gruppierungen. Und da wir immer zu Toleranz und äh, Duldung und äh, dergleichen erzogen worden sind, natürlich auch in unserem Bildungssystem, jetzt über die letzten Jahrzehnte. Mhm. Alles andere ist ganz großartig. Unsere eigenen Themen lassen wir lieber nur ganz leise im Hintergrund laufen. Haben wir keine Stärke mehr. Und das ist solange in Ordnung, solange es von außen keine Einflüsse oder Bedrohungen gibt, die zu uns reinkommen. Jetzt haben wir aber diese Situation, wo wir uns eigentlich behaupten müssten, auch mal wieder so ein bisschen Resilienz zeigen müssten.
2: Und wir stellen fest, wir können es gar nicht mehr. Das stimmt, wir können es auch nicht mehr. Und ich finde Sie, mhm. Herr Lehrich, haben eben was ganz wichtiges angesprochen, nämlich das Gefühl in der Sprache. Mhm. Also wenn ich jetzt meine Videos mache, im, im meisten Fall, wenn ich dann auf der Straße unterwegs bin, ehrlich gesagt bereite ich mich nie auf irgendetwas vor. Ich weiß zwar grob, worum, worum ich worüber ich reden möchte, aber ich möchte, wie Sie eben schon gesagt haben, sehr natürlich wirken. Und deswegen ähm, versuche ich einfach das zu sagen, was gerade. Was mir mein Herz sagt, was mein Bauch sagt, was in dieser Situation, in diesem Moment einfach richtig ist. Also intuitiv. Intuitiv, genau. Ja. Intuition ist ein gutes Wort. Und ähm, ja, das Gefühl in der Sprache geht verloren. Und wenn wir jetzt auch die Sprache so verändern, dass wir zum Beispiel sagen, das Wort Mutter. Wenn man äh, über seine Mutter redet, dann äh, muss ich persönlich lachen und habe positive Assozi Assoziationen damit. Aber das wird jetzt auch geändert, das Wort, zu Elternteil 1 und Elternteil 2. Was ist denn das jetzt für ein Sprach? Gebärende Person. Ich bin jetzt ja. keine Frau mehr. Und Frau, das Wort wurde ja auch mal verändert. Denn Frau war in der damaligen Zeit ähm, eine verheiratete Frau. Jetzt mhm. würden Sie ja zu mir sagen, ich bin auch eine Frau. Fräulein. Aber eigentlich wäre ich ist eigentlich so, ein Fräulein, ja. richtig. Ähm, und so wird einfach die ganze Sprache auch umgekehrt. Und wenn wir dann Begriffe haben wie Elternteil 1 und Elternteil 2, also da sind ja jegliche Gefühle weg. Mhm. Da habe ich ja gar keinen Bezug zu. Und so wird alles komplett verdreht und verändert in dieser Welt aktuell.
4: Ich stelle ich stell mal, stell mal eine steile These auf. Bitte. Wir befinden uns in einem riesig großen Bewusstseinsprozess, ein Aufweckprozess, wo unheimlich viele Menschen und auch die, wo wir denken scheinbar, die wissen überhaupt nicht, was Verantwortung ist, die aber plötzlich denken, das stimmt, irgendwas stimmt doch da nicht. Also damals, da wusste ich nicht, ob sie mich verarscht haben. Aber jetzt, wo ich den Scheiß lese und dann lese ich plötzlich, dann informiere ich mich und gucke, ah, da stimmt doch viel mehr noch nicht. Was stimmt denn sonst noch alles nicht, was sie uns da erzählen? Diese Sprache so zu lernen und ich glaube, dass durch diesen Prozess so viele aufgeweckt werden, also wach werden, ich finde den Begriff ja wach werden, aufwachen nicht so toll, aber dass sie werden aufgeweckt und sagen, boah, ich muss jetzt mal selber hingucken. Und das ist eigentlich das Tun. Selber tun. Sich Gedanken machen, Worte finden und dann Handlungen bringen nach draußen. Und das passiert meines Erachtens gerade. Das sieht man oft nicht, weil der Druck so groß ist und so viel Mist gemacht wird von da oben. Und wir uns nur noch aufregen, wir könnten doch hier Sendung nach einer Sendung machen und wir diskutieren. Und du hast am Anfang gesagt, du weißt auch nicht, ob das eigentlich nur die anderen fördert. So ähnlich. Also äh, wenn wir jetzt auch noch mhm. diskutieren. Wir müssen jetzt mal überlegen, wie verändern wir unsere Reaktionshaltung um in die Aktionshandlung? Dass wir vor die Menschen kommen. Dass wir mal überlegen, was wollen wir eigentlich? Wie wollen wir leben? Ist es das, was wir wollen? Irgendwann ist mal einer gekommen und hat gesagt, ah, Kapitalismus ist geil. Und dann sind ein paar Leute gefolgt, die genügend Kohle hatten und haben gesagt, jetzt machen wir Kapitalismus. Die anderen haben gesagt, wir machen Kommunismus, auch geil. Und dann haben sie das gesteuert und dann wurde das gemacht. Aber wir müssen jetzt kommen, alle, die hier sind, und mal überlegen, wie wollen wir leben? Wollen wir in Harmonie leben? Wollen wir in Fülle leben? Für alle Menschen. Das ganze Geld dieser Welt würde reichen, dass jeder in seinem Land in einem adäquaten Haus wohnen könnte, mit genügend Nahrung sein ganzes Leben. Wenn das ist, dass wir das gemeinsam einmal finden. Ich habe da ein Lied geschrieben, Love, Freedom, Happiness. Und da steckt so viel dahinter. Und das das ist auch
0: ziemlich viral gegangen, glaube ich. Das sind ja, fast 400.000 Klicks ja, oder das so. Das hatte
4: dann irgendwann äh, am Anfang ging das richtig steil und ich dachte, oh Gott Scheiße, das geht ab wie die Post. Und dann kam die Wahrheits, äh, die Wahrheitsdings äh, da, äh, die, die Wahrheitspolizei und hat auf YouTube das gesperrt und dann ging es plötzlich... Moment,
0: stopp, da. äh, das weiß ich noch. Das habe ich jetzt im Ernst? Also La Keine Freedom, Witz? Happiness ist gesperrt ja, ich komm, worden?
4: Ja, weil ich da, ich habe da im Text, ich habe das in der Corona-Zeit, ich so. war im Whirlpool, und da kam mir dieser Song. Und dann <lacht> so habe ich... Mann von <lacht> <Sprechen> ja, <Experience. lacht> und ich bin ja kein Songwriter, aber das war, war einfach plötzlich da, wenn du offen bist dann und mit dir, dann plötzlich...
0: Kommt die Kreativität. Bam, und dann und tak, tak, tak,
4: tak, tak. Aber ich will das jetzt nicht noch weiter aus. Aber da kam die Wahrheitspolizei, weil ich habe einen Satz da drin gehabt, We want freedom of speech. Und es war ja in dieser Zeit ganz schlimm. Aber viele wissen das gar nicht. Wie die da diese Meinung äh, wegstreichen, löschen und runterschrauben, Shadowban, weißt du, das wissen die meisten Leute gar nicht, was das alles ist auf YouTube. Und jetzt habe ich 400.000 Leute, Es wären vielleicht drei Millionen gewesen. Aber äh, zurück zum Thema. Was steckt dahinter? Was wollen wir? Fülle für alle Menschen, Harmonie. Liebe, was steckt da wirklich dahinter? Frieden mit allen Menschen und, 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 und. Und wenn wir da nicht hinkommen, ich bewundere ja immer, ich habe mich früher, ich bin ja zu den Themen gekommen, ganz am Anfang mit 19 hatte ich meine erste große Liebe, dann ist die zerbrochen, weil ich zu viel auf Reisen war und die hat nur geheult, wenn ich angerufen habe. Ja, du bist schon wieder so weit weg und so. Ja, aber sie liebt mich. Ja, dann habe ich gesagt, ist das Liebe? Und dann habe ich mich mit Liebe beschäftigt. Ich habe mal geguckt, was die ganzen Religionen über Liebe schreiben. Traumhaft, ein Traum. Und was machen die ganzen Religionen? Um ihre Liebe zu vertreten, bekämpfen sie sich alle, weil meine Liebe besser ist, und das ist Ego, weil meine Liebe besser ist als deine, und mein Gott, der diese Liebe schenkt, der ist machtvoller, und so weiter und so fort. Und da müssen wir ansetzen. Das ist das, was alle, alle Menschen weltweit verbindet. Ich will jetzt nicht als Pastor hier auftreten, aber wenn wir mal genau, wenn wir mal genau hingucken, geht es eigentlich darum.
3: Ja, aber auch da muss man doch schon sagen, also ich, diese ganze äh, Religionskriegsgeschichte, äh, da widerspreche ich ganz entschieden. Und das sage ich mit meinem jüdischen Großen, unserem großen Kollegen Henrik M. Broder, der gesagt hat, die Messerattentate oder die Selbstmordanschläge finden statt mit dem Ruf Allahu Akbar, Allah ist der Größte. Er kann sich an keine einzige Attacke erinnern in der Weltgeschichte, wo einer gerufen hat, gelobt sei Jesus Christus. Und diesen Stolz müssen wir wieder haben, dass wir in einer wunderbaren Kultur, in dem natürlich vieles missbraucht worden ist, völlig klar, und auch das Christentum ist missbraucht worden, aber trotzdem haben wir doch, eine unglaubliche kulturelle Substanz, die dargestellt wird durch die Sprache. Luther hat die Bibel übersetzt und hat damit ja quasi die deutsche Sprache geschaffen. Die meisten Worte, die wir heute haben, Beruf zum Beispiel, also es schreibt ja alles von Luther. Und der hatte nur ein Ziel, einmal das Evangelium, die gute Nachricht, unter die Leute zu bringen, aus der wir in den letzten vier Jahren eine Angstbotschaft gemacht haben. Das Allerschlimmste ist ja das Spiel mit der Angst. Und jetzt kommen auch die Kirchen und machen Klimastreik und haben eine Apokalypse. Aber das können sie plötzlich mit den Leuten nicht mehr machen, weil die Leute sehen, wir hatten nun den kältesten Sommer seit dem ich mich erinnern kann, man muss dem Juli einen Wintermantel anziehen. Also so viel zu der Erderhitzung. So, Ich möchte aber noch eins äh, doch äh, sagen. Ähm, weil Sie das eben, und Sie haben es auch gesagt, ähm, dass wir den Mut haben müssen, uns nicht zurückzuziehen, sondern aufzutreten. Ich habe am Jahresanfang in einem Leitartikel in einer Zeitung geschrieben, ganz dick stand das, wir werden mehr und nicht weniger. Und da bin ich ja verspottet worden nach dem Motto Wir elenden kleinen Häufchen. Jetzt zählen Sie mal alle Sendungen zusammen. Ihre, dann da, wo ich manchmal oder wir beiden jetzt aufgetreten sind bei Stimmt, TV Berlin oder, TV oder so Berlin, genau. TV Berlin. Alle Kanäle Wenn Sie die das alles zusammenzählen und dann merken, die Einschaltquoten beim Fernsehen werden ja gemessen, nicht indem die Leute mit gefalteten Händen vor Maischberger sitzen, sondern ob das Gerät läuft. Bei uns sitzen die Leute aber, hier im Publikum ist es ja zu merken, mit gefalteten Händen und lauschen unseren Worten. Das heißt, was wir hier bringen, geht nicht ins Leere und mobilisiert. Und die Demonstrationen sind nicht zusammengebrochen. Die Kundgebungen sind nicht zusammengebrochen. Es werden mehr und nicht weniger. Und jetzt, ohne das parteipolitisch zu Nur das Phänomen. Denn Herr Aiwanger, der jetzt überall hochgejubelt wird, hat mit Söder, Söder ist ja politisch der Schlimmste gewesen in den letzten vier Jahren. Das war ja unfassbar, was sich in Bayern abspielte mit dem sogenannten Lockdown. Wie will ein Christ im jüngsten Gericht Gott in die Augen gucken, der Menschen ungetröstet hat sterben lassen? Der, das, ist, äh, das ist das Schlimmste, was es gibt. Aber an dem Phänomen Eiwanger sieht man jetzt, und wir merken das ja in Berlin, da haust ja diese Parallelgesellschaft. Die ist ja von Hamburg weg. Die, die Journalisten, das ist ja jetzt alles in Berlin, das ist ja in sich eine abgeschlossene Parallelgesellschaft. Die schicken ihre Kinder auf Edelinternate, die schicken die Kinder ins Ausland und ruinieren unsere Schulen, durch, äh, 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 dass sie Deutsch nicht mehr sprechen können, Wir müssen Arabisch lernen oder was auch immer. Ist ja alles Wahnsinn. Aber sie kommen nicht drüber weg. Seit einigen Tagen steht fest, das Bierzelt und der Stammtisch hat über diese elitäre Truppe gesiegt. Das ist das Phänomen Bayern. Mhm. Die haben sich gedacht in ihren Etagen und wenn Nancy da den Verfassungsschutz auf Schönbogen setzt und so weiter, ist ja alles unfassbar. Die haben gedacht, sie kriegten einen Sieg. Auch einen Sieg über die Sprache. Und jetzt kommt so eine Kleinigkeit. Die Juden sprechen von Lachnummer. Ich Hendrik ihrem Bruder können sagt einfach, uns ja in um der Lachen.
1: Aber ja. jetzt hat das Bierzelt plötzlich gesiegt. Das ist doch Wahnsinn. Der gesunde Menschenverstand lässt sich eben nicht auf Dauer unterdrücken so und ist. auch nicht auf Dauer wegsperren. Und Danke,
0: dass Sie dieses Statement <lacht> gebracht haben, Frau Schröder.
1: Und ich würde gerne noch... Ähm ergänzen zu dem, was Herr Grube über die Liebe gesagt hat, die in der Tat die Maxime ist, also Liebe, Freiheit, Glück, ähm, auch noch mal auf das ähm, eingehen, was Peter Hane eben gesagt hat. Also dieses Thema Angst. Mhm. Wir befinden uns, um auch auf das Thema Sprache zurückzukommen, in einem Parcours der Angst, der für uns gestaltet wird. Und wo wir nach Möglichkeit permanent über etwas stolpern sollen und uns dann davor fürchten sollen, dass das sanktioniert wird. So, und dagegen müssen wir uns zu Wehr setzen. Und diesen Parcours, der für uns errichtet wird, gar nicht erst in seiner diffizilen Bauweise Zulassen, dass er sich erweitert wird. Denn er ist wirklich dafür da, um den Menschen das Gefühl zu geben, sie müssen permanent darauf achten, was sie sagen, welche Worte sie benutzen, hm. welche Vokabeln. Es könnte sich irgendjemand verletzt oder angegriffen fühlen. Und wenn wir diese Entspanntheit im Umgang miteinander nicht haben, entsteht eben ein Klima der Angst. Und das ist die schlechteste aller Grundlagen für eine Gesellschaft, in der die Menschen
2: gut miteinander umgehen. Aber durch die Angst kann man natürlich sehr gut die Menschen steuern. Ja. Das haben wir ja gerade ja. die letzten und, zwei Jahre Und das Jahre ist erlebt. immer wieder natürlich. die Frage,
0: wem nützt die Angst und vor allem auch, ja. wie sind wir da hingekommen? Genau. Also wie ja. ist eigentlich dieser Prozess, wie hat sich das entwickelt? Weil nach meiner Wahrnehmung war das, also hat es wirklich mit Corona gestartet, dass es so mhm. extrem wurde. Und das glaube ich auch durch Corona, um das jetzt auch mal zu verstehen. Also ich versuche auch immer die Menschen, die in der Angst sind, dann zu verstehen, ja, dass die plötzlich gedacht haben, ach du Scheiße, jetzt habe ich all die Dinge noch nicht gemacht und jetzt kommt so ein tödliches Virus und jetzt mein Leben bald vorbei. Und wenn man dann eben nicht diese Perspektive hat und möglicherweise denkt, es geht weiter, also man hat nicht nur ein Leben, sondern mehrere. Also wenn man einfach in diesem Hamsterrad drin ist des Alltages ja, und plötzlich vor Augen bekommt, es könnte alles vorbei sein, habe ich ein totales Verständnis dafür, dass Menschen genau so panisch reagiert haben. Ja. Ja, und deswegen kann man auch da nicht alle über einen scheren und sagen, es sind alles nur Idioten oder Mitläufer oder was auch immer gewesen. Ich glaube, da ist, da, und da sind wir wieder auch bei Udo Grube, der sagt, es ist eigentlich eine, ja, es ist ein, ein Bewusstseinssprung, der gerade passiert, dass Menschen einfach verstehen, worum geht es wirklich im Leben. Und es geht darum, das Leben zu leben. Love, Freedom, Happiness. Das ist, glaube ich, der Sinn des Lebens. Das stimmt.
2: Aber durch die Angst, jetzt noch mal kurz klatschen, ja? Ja. Also in den letzten zwei Jahren haben wir ja gemerkt, wie viele Menschen eigentlich in der Angst leben. Mhm. Und wir werden ja sehen, okay, in der Vergangenheit jetzt, ich habe mich testen lassen, weil ich hatte Angst. Ich jetzt nicht, ich spreche jetzt für andere. Ich habe mich impfen lassen, weil ich Angst hatte. Und ich mhm. kann das sehr gut nachvollziehen. Ich selber hatte auch Angst, aber irgendwo hatte ich vielleicht dann doch noch das Glück oder in dem Moment einen zu starken freien Willen, denn das ist ja genau das, was uns geschenkt worden ist jeder kommt auf die Welt und hat einen freien Willen und wie wir mhm. den ausleben und in welchem Spektrum wir den ausleben oder auch nutzen, den freien Willen, das ist nochmal eine ganz andere Frage und äh, ich habe Ihr Buch sehr gerne gelesen, Herr Hane, doch am, äh, auf dem Cover, hinten stand drauf, das haben wir nicht verdient mhm. und da muss ich glaube ich leider widersprechen, denn wenn man einer Gesellschaft ständig und immer, nicht das Buch, sondern das Buch des Maß ist voll, wenn man einer Gesellschaft immer und immer wieder vorschreibt, <lacht> was sie machen soll und was sie zu tun hat und die Gesellschaft einfach nur hinterher rennt und gar nicht mhm. selber drüber nachdenkt und es immer, immer schlimmer wird, dann muss ich sagen, doch, dann hat man es vielleicht schon verdient. Denn es muss ja erst schlimm werden, ja. bis viele Menschen auch verstehen, was hier eigentlich gerade passiert. Ja, weil wir haben den freien Willen und warum setzt ihn keiner ein? weil wir Angst haben, oh, ich könnte jetzt meinen Job verlieren, wenn ich das und das und das mache. Jeder hat doch diese Angst, ja?
4: Wir haben es nicht nur verdient, sondern wir haben es selbst miterzeugt. Innerhalb des gesamten Bewusstseins, mhm. des Kollektivs sind einfach zu viele Kräfte, die durch Worte, durch Politik, durch Medien, durch das ständige Beschallen. Wurde das erzeugt und Menschen haben dann diese Denkmuster übernommen, so wie wir als Kinder unsere Glaubenssätze übernommen haben. Du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Da haben wir nie drüber nachgedacht. Das ist ja in den ersten sieben Jahren, das wissen wir ja alle. Da ist das Kind wie in einer Hypnose und guckt nur, was machen die Eltern, Auch die machen so. Das hat ja kein Lehrbuch, wo drin steht, wie verhalte ich mich in der Familie, sondern das lernt von den Handlungen der Eltern und von dem, was sie sagen. Ach, gestern haben sich die Eltern noch gestritten. Und zehn Minuten später sagt Papa, aber Schatz, ich liebe dich. Dann verbindet das Kind Liebe mit Streit und sagt, das gehört dazu. Gehört aber nicht dazu. Letzt, letztendlich. Und deswegen haben wir in dieser Gesellschaft das mit erzeugt. Mit jedem Handeln. Und wenn wir am Anfang waren wir eine kleine Gruppe, eine sehr kleine Gruppe, aber die ist so standhaft geblieben, es wurde immer größer, immer größer. Das hat man ja auch versucht zu verhindern, dass es noch größer wird. Weil man weiß, und das ist der Ansatz, dass Worte und Taten und Gedanken die Realität gestalten. Und wenn wir die Medien im Griff hätten und würden sagen, Love, Freedom, Happiness ist das Entscheidende. Wobei unter dem Begriff geht es nicht um irgendwelches Hula-Hula-Hop. Ja, das ist ja nur die Metaebene für alles. Ja, also sondern eine, eine, lebbare, eine lebbare Fülle, eine lebbare Liebe, eine lebbare äh, Gesundheitsgeschichte. Wir wurden ja als Gesunde alle krank gemacht. Allein ich war, ich war früher im Katastrophenschutz. Oberste Priorität war, wenn es knallt, immer gut zu reden, ist nicht so schlimm. Da, da hinten liegt ein Bein, ist nicht so schlimm, alles okay. Damit die Leute vom Bewusstsein her ruhig, in die Ruhe kommen. Ja, ruhig, Aber das ist kippen. ja das
3: Entscheidende. Ja. Super, dass Sie das jetzt sagen. Denn eins hat sich schon verändert. In größten Katastrophen, und wir sind jetzt hier in Hamburg, Flutkatastrophe war die Verantwortung der Politik und der Kirchen. Mut machen, Mut machen, Hoffnung machen, Hoffnung machen. Und heute versagen diese Institutionen, denn die sind ja die größten Angstmacher, die es überhaupt gibt, also man traut sich ja schon nicht mehr in einen normalen Gottesdienst, weil man da nicht nur belehrt wird, dass man vegan essen soll und eine Wärmepumpe braucht oder sowas, sondern sie kriegen ja Angst gemacht. Und die Politik besteht doch zur Zeit. Also wer ein bisschen Zeitgeschichte weiß und weiß, wie das Dritte Reich entstanden ist und wie ein Adolf an die Macht gekommen ist, das ist diese Klaviatur. Die Politik macht nur noch Panik. Also das Tolle an Lauterbach ist ja, dass er diese eindrucksvolle Sprache hat, so dass man da immer gleich durch diesen Dialekt also denkt, es ist so ein bisschen Comedy ist das für mich, was der davon sich gibt. Und ist ja alles Verschwörungstheorie. Also so viel Fake News und Verschwörungstheorie, wie in Berlin produziert wird, auf die Idee ist noch kein Querdenker gekommen. Aber wir haben in einem versagt, auch wir, die wir uns vielleicht von Anfang an nicht dagegen gewehrt haben, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren, den Leuten Mut zu machen, Hoffnung zu geben. Und zwar nicht irgendwie billige Hoffnung, aber meine Güte, man hatte doch wirklich vor drei Jahren den Eindruck, die Menschheit stirbt aus. Der Witz ist, jetzt sterben mehr Menschen an dieser Impferei, als jemals durch diesen Virus gestorben sind. Denn, ich meine, der Witz ist doch, das bringe ich immer so gerne, weil die Kirchen sich immer so aufregen. Weihnachten, nach Weihnachten gab es immer eine Sterbewelle von ungefähr 28.000 Leute an Grippe. Die haben sich alle in den überfüllten Weihnachtsgottesdiensten angesteckt, wo sie ja eng an eng saßen und da hörte man ja nur Husten, nur Husten. Wenn ich heute aber auf Amrum eine Bank für mich alleine haben will und da setzt sich einer hin, dann hust ich. Sie müssen ja nur husten, dann laufen alle weg. Es ist alles so wahnsinnig, aber... Sie Aber ich möchte auf
1: etwas Positives kommen, denn ich glaube, wir haben jetzt ja die letzten Jahre alle gemerkt, dass wir in einem Puzzle uns befinden, in dem immer wieder ein neues Narrativ gesetzt hm. wird, ob das eben die Migration war, wo man nichts gegen Flüchtlinge oder Flüchtende sagen durfte, Schutzsuchende, ob, es ganz gegen, äh, ob es mit Corona das Thema war, wo wir natürlich nichts gegen gesundheitliche Solidarität sagen durften. Jetzt ist es das Thema Klima. Wer kann <lacht> schon etwas dagegen sagen, dass man die Erde und das Klima retten möchte? Übrigens auch wir Sprache,
3: Erderhitzung sagt man jetzt. Oder, oder, Herz,
1: Herz oder Infarkt, davon ja, war jetzt gerade die Rede medial. Aber wir stellen doch fest, dass die Mächtigen, die sich irgendwie berauscht haben an diesen Narrativen und dieser angstvollen Wirkung, die sie entfalten, das Rad einfach überdreht haben. Und wir stellen fest, dass sozusagen, wenn wir uns mit Nachbarn, Freunden und Familie unterhalten, natürlich nicht flächendeckend, aber doch zunehmend die Leute sagen, nee, also jetzt noch mal einen Winter mit Maske, ohne mich. mache ich nicht noch mal mit. Also ich glaube, dass in dieser Angstspirale, von der man geglaubt hat, dass man sie vielleicht ins Unendliche wird steigern können, der positive Nebeneffekt ist, dass wir uns gerade dabei sind, gesellschaftlich aus ihr zu befreien. Darin sehe ich eine riesige Chance.
0: Ich, ich würde einmal gerne also sofort ich, würd, ich würde einmal ganz kurz äh, verlinken zu Frau Golan, weil äh, zu ja. dem Thema Maske, Sie ja. haben da glaube ich gerade ein recht ähm, interessantes ja, YouTube-Video gemacht und da würde ich gerne mal, dass Sie von Ihren Erfahrungen berichten, weil ja. ähm, die ganz spannend sind.
2: War sehr spannend, genau. Ich musste mich gerade ein bisschen zusammenzucken, als Sie, das, äh, als Sie die Maske wieder angesprochen haben, denn es wird wiederkommen mhm. und das, ich äh, das kann jetzt noch ein paar Wochen dauern, vielleicht ein Monat oder so, aber dann schauen wir mal, wie es wird, denn wird. Denn äh, es kann ja sein, dass jetzt wir als Menschen da nochmal mitmachen oder wir haben jetzt mal aus der Vergangenheit gelernt, wie es ja sein sollte und denken uns, nee, jetzt machen wir einfach nicht mehr mit. Und da bin ich wirklich sehr gespannt auf diese Zeit, wie das auch äh, werden wird. Also ziehen die Leute die Masken wieder auf oder nicht? Und genau zu dem Thema habe ich äh, kürzlich erst eine Umfrage gemacht auf der Straße und wir haben versucht, die Leute zu befragen: Würdet ihr erst mal wieder die Maske tragen, ja oder nein? Und dann haben wir uns eine ja, Petition ausgedacht, die existiert so Gott sei Dank nicht, in der steht, dass wir für die sofortige Maskenpflicht sind, bis zu einem, bis wir den Inzidenzwert null erreichen. Null. Das wird ja nie mal passieren. populär mit No Covid, yeah, yeah. Ja. ja. Genau. Hat der, hat der
1: Spiegel übrigens auch letztens
2: betitelt. Holt endlich wieder die Masken raus. Das war, glaube ich, erst letzte mhm. Woche. Holt ja. die Masken wieder raus, genau das war der Titel. Und dann so äh, schreibst du raus. da auf, auf einem Blatt Papier, druckst du das schnell aus, gehst damit auf die Straße, sagst, hier, guck mal, wir wollen hier gerne wieder ein Inzidenzfest mhm. von Null haben, was ja niemals passieren wird, egal bei welcher Krankheit. Ähm, und die Leute, die lesen gar nicht mehr, die nehmen gar nicht mehr richtig äh, das auf, was, was dort geschrieben steht. Und die meisten Menschen hören auch gar nicht mehr richtig zu, will ich nicht sagen, sie hören nicht mehr richtig hin was wir denen gesagt haben. Und dann steht man äh, auf der Straße irgendwo in Berlin, das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Pflaster, und sagt, ja, wir möchten jetzt mal äh, Unterschriften sammeln. Äh, haben Sie haben Sie nicht Lust? Also wenn wir jetzt wenn wir 10.000 Unterschriften haben, danach brauchen wir vielleicht noch mal eine Million, aber dann haben wir es dann auch geschafft. Möchten Sie unterschreiben? Und dann, ah ja, also ähm, ist das jetzt wichtig? Und dann, ja, also es ist, also, ist wirklich sehr wichtig. Es ist sehr dringend und notwendig, dass wir das jetzt machen. Und dann gucken die Leute dich vielleicht noch eine Sekunde verdutzt an und dann sagen sie, ja komm, ich mache es ja für die Menschlichkeit. Ne? Und dann unterschreiben sie auch schon ganz schnell. Und Wie
0: viele haben unterschrieben? Also vor ähm, prozentual? Von denen, die
2: prozentual 98 Prozent. Also es ja, war ja. schrecklich. Ja, also wir haben wirklich äh, auf, äh, an dem Tag vielleicht 15 Leute über hoffnungsvolles ähm, befragt <lacht> und von denen haben fast alle unterschrieben tatsächlich. na ich
0: glaube das, weil, weil Frau Schröder gerade sagte, wir wollten eigentlich was, äh, wir hatten was hoffnungsvolles erwartet. Aber aber ist ja, nicht, ist aber, ja auch
2: nein, aber, aber <lacht> es ist ja
0: ganz wichtig, da, diese, das ins Bewusstsein zu bringen und da, mhm. also genau das äh, auch noch mal klar zu machen. Weil es war zum Beispiel auch ein Arzt, den habe ich gesehen, der hat gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich mache das nicht mehr. Ja, ja? genau, ein
2: ehemaliger ähm, Chirurgarzt, äh, glaube ich, der dann gesagt hat komm, hören Sie auf mit der Scheiße. Ich bin jetzt zwar in Rente, aber ich war mal Arzt und wenn ich schon das mhm. Thema Masken höre, gehen Sie ja. bitte weg. Und das, das, wenn man dann aber mal so eine Person getroffen hat, dann hat man sich natürlich sehr gefreut und wollte dann auch mal auf die Person zu und sagen, hey, das war wirklich nur ein Scherz, wir machen hier gerade ein Video, aber die sind dann meistens schon so schnell davon gerannt, dass man gar nicht die Möglichkeit hatte, nochmal die ganze Situation zu erklären. Das, was ich jetzt alles erzählt habe, das hört sich vielleicht im ersten Moment sehr, sehr lustig an. Es war auch natürlich ein humorvolles Video, aber nach dem Drehtag waren wir dann schon sehr erschöpft und haben uns dann gefragt, das kann doch nicht sein, was wäre denn dann der nächste Schritt? Wollen wir dann vielleicht nächste Woche nochmal auf die Straße gehen und dann ein bisschen unsere Liste verlängern und sagen, geben Sie jetzt hier nochmal Ihre IBAN an und vielleicht mhm. mal Ihre Kontodaten? Es ist ja alles für die Menschlichkeit. Also wo ist da die Grenze? Man, ich habe das Gefühl, wenn ich diese Umfragen auf der Straße mache, die Leute lassen alles mit sich machen.
0: Ja, und meine, meine Vermutung ist, das hängt eben mit dieser unfassbar komplexen Welt zusammen, in der wir leben. Und da ist einfach dieses, man will es nur weghaben. Oder mal, ja, dann ja. unterschreibe ich halt. Komm, mm, und zum mm. Nächsten so. Ich denke, ja. dass... Wir,
4: wir müssen... Ich war jetzt dem Letzten in einem Supermarkt, dessen Name ich nicht nenne, sonst ist es ja Schleichwerbung. Aber es ist so ein super günstiger Anbieter. Der hat einen nagelneuen Supermarkt gebaut, mit acht Kassen. Diese Kassen haben eine Vollverglasung ja. um den Kassenbereich. Ihr glaubt doch nicht, dass diese Scheiße nicht noch... Die kommt wieder. Das kommt wieder und die Leute werden wieder mitmachen. Ja,
2: ja.
4: Weil die Psychologie der Massen funktioniert. Ach, die Maske ist ja nicht so schlimm, wenn es hilft. Und wenn ich mich manchmal in die da reinversetze, die das alles steuern, was würde ich als nächstes tun? Es müssen mehr Tote her. Wären die Straßen voller Toten gewesen, mhm. dann hätten noch viel mehr mitgemacht. Woher die Toten kommen, ist scheißegal. Wenn dann einer sagt, das kommt von daher, dann ist das so. Zum Thema Angst. Ich habe mich sehr, sehr intensiv jahrelang mit dem Thema Heilung auseinandergesetzt. Angst und Stress sind die Auslöser für Krankheit. Das muss man wissen. Wenn man dann die Spritze dazu nimmt, plus die Angst und die, die die Spritze nicht genommen haben, dann passiert einfach Dinge, von denen man in zehn Jahren, das sagt kein Arzt, ja, das kommt von da und von da. Der normale Schulmediziner sagt, ja, der ist daran gestorben und, und, und. Mein Vater ist vor Corona, ein Jahr vor Corona, war der im Pflegeheim und hat, oh, der hat Krankheiten gehabt, alles Mögliche, und hat Tabletten gekriegt und von den Tabletten die Nebenwirkungen, andere Tabletten und dies und das und jenes. Und irgendwann rief mein Bruder an, äh, äh, du, äh, der hat jetzt äh, eine schwere Grippe, hat eines das Fenster offen gelassen. Zwei Wochen später war er tot. Dann kam der Arzt und hat halt gesagt, ja, Lungenentzündung. Der, 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 der geht ja bloß dahin, guckt den nee. an, ist er gestorben. Ja, der hat viel gehustet und war Grippe und so. Ja, Lungenentzündung Oder Herztod, irgendwas wurde immer reingeschrieben. Aber und das, das wird heute, Entschuldigung, ja. wurde heute genau. missbraucht, die letzten Jahre, wird alles missbraucht. Und wenn jetzt Corona kommt, ist das ja nicht die Ursache. Kam jetzt erst eine Studie raus. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber ich über 70 Prozent der Todesfälle die man als Corona gewertet hat. War nicht Corona, sondern das war halt
0: ich, im Gesamtkomplex. Ich, ich muss einmal kurz ich muss einmal kurz an der Stelle, also einfach nur, es ist einfach nur ein intuitives Gefühl, dass ich denke, ähm, ja. wir geben dem ja auch gerade wieder sehr viel Energie. Und äh, das, äh, was Frau Schröder so schön angesprochen hat, dieses eigentlich ist nämlich auch meine Wahrnehmung, die Leute möchten nicht mehr in der Angst sein. Die Leute haben irgendwie wieder Lust darauf, ihr Leben zu leben. Und wir sollten sie in dieser Lust unterstützen und sollten ihnen das Gefühl machen, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, sich daran zu beteiligen und da mitzumachen. Oh ja. 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 Weil, das ich. weil Ach, Entschuldigung, lassen Sie ja, mich ja. das noch gerade sagen, weil wenn wir mit unseren Gedanken Realität erzeugen, dann finde ich es ganz wichtig, dieses Signal rauszugeben.
1: Absolut. Und ich glaube, da sollte sich auch jeder, der hier im Saal sitzt, jeder, der sich jetzt sieht, nochmal vor Augen führen. Jeder von uns ist ein positiver Multiplikator. Jeder von uns kann anderen Menschen Mut machen und Stärke vermitteln. Und deswegen das mit den Masken, also das defetistische Gefühl teile ich überhaupt nicht. Wenn wir schon bei Zahlen sind, muss man sich mal eben angucken, wie viele Menschen haben sich eine Corona-Impfung abgeholt. Also die Bereitschaft ist ja unfassbar gesunken, wird auch jetzt bei einem nächsten Impfstoff nicht mehr quantitativ so hoch ausfallen. Also insofern, ich glaube auch, wir müssen uns darauf konzentrieren, ohne die Dinge schönreden zu wollen, künstlich schönreden zu wollen, dass wir in einem Prozess sind, an dem sich immer mehr Menschen beteiligen, nämlich einem, wo sie sich hinterfragen, ist das, was mir hier präsentiert wird, wir waren eben bei Wahrheit und Realität, wirklich eine faktenbasierte Realität? Oder ist das etwas, was eher indoktrinationsbezogen ist? Und ich glaube, da sind zunehmend Menschen, die sagen, ich traue dem nicht mehr. Also wenn ich zum Beispiel morgens mit meinem Hund in den Wald gehe und ich treffe jetzt auf beliebige Menschen und wir kommen ins Gespräch, dann höre ich immer mehr, was mir vor fünf Jahren wahrscheinlich so noch nicht begegnet wäre, dass mir jemand sagt, Na ja, wenn wir jetzt über Nachrichten sprechen zum Beispiel, ja, naja, ich informiere mich jetzt ja heute auch ganz anders, normal öffentlich-rechtliches Fernsehen gucke ich gar nicht mehr. Hört man doch von immer mehr Menschen. So, und das ist für mich auch ein ganz klares Zeichen. Die Menschen beginnen mündiger zu werden, mündiger im Sinne von sich mehr auf ihre eigene Informationssuche und auch auf ihre eigene Meinungsbildung zu verlassen. Und das finde ich ein super Zeichen, das finde ich eine super Entwicklung. Und natürlich kann man sich fragen, ja, haben wir da schon eine kritische Masse erlangt? Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Erhebliche. Wir sind in einem Prozess, den man auf... Äh, würde ich sagen, so auf diese Art und Weise jetzt auch nicht aufhalten kann, egal ob wir nochmal zu Masken verdonnert werden oder es nochmal einen Impfstoff geben kann. Und insofern, ich bleibe dabei. Ich bin da hoffnungsvoll.
3: Ja, aber sie ich hat ja nun wirklich das, die andere Erfahrung gemacht. Also äh, ist auch eine Frage ich,
1: der Stichprobe. Ich, bin, ich weiß jetzt ja, nicht, wo ich, das war. Ja, im Epizentrum ja. von Prenzlauer Berg äh, würde ich, ich auch bin nicht. Mir da nicht so sein, ganz aber, sicher. Ja.
3: Also man erkennt immer noch. Äh, Deutsche, also wenn ich im Urlaub Südtirol oder irgendwo, oder meinetwegen Kalifornien, äh, äh, da will ich ja doch einmal von niemandem erkannt werden. Und äh, äh, dann gibt es die beste Warnung. Deutsche kommen. Die tragen nach wie vor die Maske. Wie viele Leute tragen noch, ich bin auf Amrum gewesen in der herrlichen Nordseeluft und finde Leute mit Maske. Also sie hat die Erfahrung gemacht und ich muss sagen, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher In meiner Intuition, wie das kommen wird. Umso wichtiger ist, dass wir mit solchen Sendungen, äh, auch wenn das dann pessimistisch klingt, aber damit Argumente liefern und aufklären, ähm, was überhaupt nicht beachtet wird dass die Zahl der Impftoten, der, also nicht nur der Opfer, die krank sind, die erschütternde Krankheiten, immer mehr Menschen auch aus der ganz äh, linken Ecke, die das alles so mitgemacht haben, äh, wenden sich jetzt ab, weil sie natürlich in ihrem Umfeld oder an sich selbst merken, sind da ganz furchtbare Krankheiten. Die werden natürlich deshalb nicht registriert und identifiziert, weil derselbe Hausarzt, der sie geimpft hat, ihre Krankheit jetzt analysieren soll und den Totenschein ausstellt. Es ist auch noch kaum ein Journalist auf die Idee gekommen, das mal zu untersuchen. Das heißt, ist doch völlig klar, die Zahlen sind gar nicht gefälscht und gar nicht manipuliert, das muss gar nicht sein, sondern es wird doch ein Arzt nicht attestieren, ich habe dich umgebracht. So schlicht ist das Leben. Und das Zweite, es gibt wirklich keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler. Und auch im Journalismus, ich zitierte ja Pranzl und Aust von der linken Seite, die eine zweite Corona-Maßnahmenwelle befürworten. Interessant ist, man muss sich ja nur die nüchternen Fakten angucken. Die meisten Ungeimpften gibt es in den Pflegeberufen. Die meisten Ungeimpften waren in Krankenhäusern, in dem tapferen Sachsen, das übrigens im Bildungsmonitor vorgestern zum 14. Mal auf Platz 1 ist. Bildungsmonitor. Und da sehen Sie, da sitzen die intelligenten Wähler und die intelligenten Leute die sagen in Hamburg haben sie uns einen Bürgermeister geschickt, der hat die Infantilität der Sprache und spricht von Wums und Doppelwumms. Also auf so eine Ideen muss man erstmal kommen.
0: Der ist dann ja auch Kanzler äh, geworden. Ja,
3: das ist alles <lacht> ganz Vielleicht furchtbar. Vielleicht
1: ist es in Deutschland. Aber
3: ja. <lacht> ich würde gleich gerne zurück. Nur ein Satz nur. Satz nur. Die, ähm, äh, wir müssen uns äh, vorstellen, wir hören leider viel zu oft auf Idioten. Wir werden von Idioten regiert. Wir werden von Idioten indoktriniert. Und das ist keine Beleidigung. Das Wort äh, Idiot kommt aus dem Griechischen und bedeutet Nichtfachmann, Laie. Wir haben doch auf der ganzen Bank nur noch Ideologen. Und wenn Idiotie und Ideologie zusammenkommen, wird es gefährlich. Das heißt, wollen wir weiterhin auf die Idioten hören, auf die Nichtfachleute? Da mache ich doch lieber wieder eine Wende um 360 Grad, um mal wieder was Intelligentes ins Spiel zu bringen und bleibe bei meiner Meinung. Ich will darauf nicht mehr reinfallen.
4: Herr Hane, es geht ja letztendlich, und da sind wir uns glaube ich alle einig: Es geht ums Handeln. Wir haben es ja. eingangs ja auch gesagt: Gedanken. Worte und Taten formen Bewusstsein. Wir, wir sind jetzt wir schon, fast, wir
0: sind schon fast bei, bei, bei der Schlussrunde. Ich würde eigentlich vorher, Herr Grube, bevor wir genau dahin kommen, zu diesem Punkt, was kann denn jeder ja. Einzelne tun? Ja, weil das ist ja auch genau, Sie, dürfen ja. Sie auch sofort, ich will nur ja, einmal ja, ja, kurz ja, ja. erklären, dass wir jetzt nicht zu weit schon irgendwie nee, nee, genau. zum Schluss der Sendung kommen, weil ich würde gerne nämlich auch noch mal auf diese Wie sind wir dahin gekommen? Ähm, eingehen, ja, oder beziehungsweise die mhm. Frage stellen. Und jetzt dürfen Sie ja, Kurz, Herrn Hahne noch.
4: Je mehr das Wort verbreitet wird, denn diese äh, Geschichten, wie viele Leute sterben oder dass die Maske nichts bringt, das wird ja nicht in die Masse verbreitet. Richtig. Das wird in unserem kleinen Kreis, der immer mehr wächst, ja. verbreitet. Und es kommen immer mehr Leute auf Telegram oder hier und da. Es kommt, wird immer mehr und in den Wirtshäusern, in den Bierzelten wird auch immer mehr geplaudert. Aber wenn das nicht richtig verbreitet hm. wird, wenn das nicht auf der Titelseite steht, wenn nur äh, ein Satz in der Titelseite steht und der Rest der Wahrheit wird unter dem Bezahlmodus versteckt, ja, dann das wird das Bewusstsein nicht verändert. Das müssen wir verstehen. Wir sind Programme. Wir sind wandelnde Programme. Und wenn dieses Programm in unseren Köpfen nicht verändert wird, und auch nicht verändert wird bei den Leuten, die sich ganz leicht programmieren lassen. Weil hier sind ja alle, die da sind, die sind ja nicht mehr so leicht zu programmieren. Die haben ja ihre Programme schon äh, deleted oder neue Programme aufgesetzt, die für Reichtum, für Fülle, für Abschaffung der Idiotie und so weiter stehen. Die Leute werden uns ja nicht umsonst vorgesetzt. Weil die Leute, zu viele Folgen. Und wenn wir da ins Handeln kommen und jeder Einzelne sagt, weißt du was, ich schicke jetzt, ich gehe jetzt nach Hause und jeder Einzelne schickt 20 seiner Bekannten, hast du schon gehört von der Sendung XY, hast du das schon gehört, oder, oder, ja. weil es gibt immer mehr tolle Sachen, die man mittlerweile teilen kann, die man auch im Mainstream findet, wo man sagt, ach, jetzt hat er dir doch recht, das wirst, das werdet ihr nie gesagt bekommen. tatsächlich, du hattest recht, Mensch, ich tut mir so leid. Ich sage, ach, das sind die Dinge. Und wir müssen das Bewusstsein verändern. Und dann verändern wir unseren kleinen Kreis, dann verändern wir Deutschland, dann verändern wir die Welt. Und dann kann irgendwann diese Harmonie entstehen, die wir uns alle so tief, jeder wünscht sich die. Aber letztendlich, was passiert? weil kleine Eliten, ganz kleine Kreise, die Steuerelemente in der Hand haben und sagen, das gehen wir ein bisschen links. So, und da sind wir
0: genau bei dem Punkt, die kleinen Kreise. Wie sind wir da hingekommen? Ähm, wer, wer lenkt denn dann dieses Narrativ? Oder gibt es überhaupt einen Hinweis auf diese Narrativlenkung? Oder Frau Schröder, was sagen Sie als Publizistin dazu? Naja,
1: ich glaube, das ist ja uns allen schon landläufig bekannt, wie Globalisierung funktioniert. Und äh, dass zum Beispiel die... Äh, dass Bill und Melinda Gates die größten Geldgeber der WHO sind. Also das ist ja nun auch keine Verschwörungstheorie, sondern Fakt. Und dieser Fakt führt natürlich dazu, dass da ein gewisser Einfluss geltend gemacht wird und dass dieser Einfluss Konsequenzen hat. Und jemand, der viel Geld gibt, hat natürlich auch Erwartungen an ein gewisses Ergebnis. Und wir sehen zunehmend, und ich denke, das wissen ja auch alle im Saal, dass wir eine Verflechtung erleben zwischen... Ähm, Kapital und Politik. Also nicht umsonst hat ja ähm, Frau äh, Baerbock eine, äh, eine Greenpeace-Aktivistin mit amerikanischem Pass zur Staatssekretärin ernannt. Das ist nur ein kleines Beispiel. Aber wir erleben es auch an vielen anderen Stellen, dass äh, äh, zum Beispiel beim World Economic Forum man eine ganz, ganz enge Nähe zwischen Geldgebern aus der Hochfinanz, aus globalen Konzernen und dergleichen hat und politischen Akteuren, die natürlich auch beeinflussbar und korrumpierbar sind. Und das hat dann zur Konsequenz, dass bestimmte Narrative, die mit viel Geld, zum einen was die Vermarktung angeht, aber auch was die politische, das politische Rollout angeht, ähm, unterstützt werden, dass die dann in der Bevölkerung äh, verankert werden sollen. Und ich glaube, Corona ist da ein sehr gutes Beispiel dafür. Und das Thema Klima, genau wie das Thema Flüchtlinge, äh, sind auch zwei weitere gute Beispiele. Also wir leben derzeit in einer Epoche, in der wir sehen, dass eben nicht mehr der Nationalstaat, oder Europa uns einen Schutz bietet, dass wir eben nicht autonom regiert werden, sondern dass fernab davon bestimmte Akteure Kraft ihres Kapitals Einfluss nehmen und dadurch die nationalstaatlichen Schutzmechanismen, die wir eigentlich haben sollten, weil wir sie ja gewählt haben, außer Kraft setzen. Und das ist natürlich eine Bedrohung, das ist eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir erstens alle wählen, dass wir sozusagen uns als mündige Bürger zeigen und darüber hinaus aber auch uns in, in der demokratischen Willensbildung aktiv beteiligen. Ob das ist, dass wir uns an Protesten beteiligen, dass jeder von uns an der Supermarktkasse eine Zeitungsheadline kommentiert, die er da sieht. Dass wir einfach frei zu unserer Meinung stehen, weil also
0: kommunizieren unsere Meinung absolut, kommunizieren dass wir unsere eigene Meinung, halten
1: und hoffen, dass Friedrich Merz oder wer auch immer vielleicht für uns sagt und einsteht, was gut für uns sein könnte, sondern dass wir das selber lernen zu tun. Und das vielleicht noch als Ergänzung: Wir haben jetzt natürlich viele Jahrzehnte erlebt, in denen es in Deutschland sehr komfortabel und auch friedlich zugeht. Hm. Und, Und Demokratie ist aber eben kein Schlafwagen, in dem man ein Ewigkeitsticket gebucht hat, sondern das ist ein lebendiger Prozess. Und wir müssen jetzt wieder aufwachen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass eine Demokratie nur so gut funktioniert, so mündig ihre Bürger sind. Und diese Mündigkeit, die wir vielleicht ein Stück weit zu weit abgegeben haben, die müssen wir uns zurückholen. Das ist ganz wichtig, sonst kann Demokratie nicht funktionieren. Und das wird dann auch verhindern, dass globale Konzerne, und entsprechend kapitalstarke Geldgeber weiterhin versuchen, unsere ähm, Kontrollmechanismen, unsere Nationalstaaten und auch die EU weiter auszuhöhlen.
3: Aber dass, dass die Leute, dass die Leute wirklich und da sage ich jetzt mal das positiv auch wach werden, sieht man auch daran, ohne dass ich jetzt die Parteien bewerten will aber an den gegenwärtigen Umfragen der Politik. Äh, dass die eine, äh, äh, Globalismus, Coronanismus, Klimatimismus, okay. Partei, wie kometenhaft nach oben steigt, auf der vielleicht eher rechten Seite, und dass einer Wagenknecht äh, 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 enorme, Möglichkeiten in den Umfragen gegeben wird. Wenn Sie das zusammenzählen, denn es ist ein Irrglaube, dass die AfD an Wagenknecht was verliert. Wer absolut im absteigenden Ast ist, das sieht man ja jetzt in Bayern, in einer Festung, wo die CSU mal 60 Prozent hatte, die hat sich innerhalb von wenigen Jahren marginalisiert und halbiert. Früher hat man der CDU vorgeworfen, als sie noch CDU war, kapitalismushörig, wirtschaftshörig. Und Frau Schröder hat jetzt das ganz super gesagt, man kann sich damit ja mal beschäftigen, man muss ja nur die Orni Or Organigramme der Ministerien sich angucken. Und die Mühe hat sich Beatrix von Storch, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, im Bundestag gemacht. Die Journalisten haben gepennt. Sie hat aufgestellt und festgestellt, In nicht nur im äh, äh, Außenministerium, da ist es ja nun ganz, äh, in allen Ministerien sitzen so viele Lobbyisten und NGOs, hochbezahlte Posten, das hat es noch nie gegeben. Das heißt, äh, warum ist denn die Bahn marode? Weil 16 Jahre die CSU die Verkehrsminister gestellt hat, 16 Jahre. Das ist doch nicht heute vom Himmel gefallen, dass die Bahn kaputt ist. Aber es sitzen jetzt, selbst bei Herrn Wissingen, ist doch klar FDP, da sitzen alles diese Lobbyisten, die natürlich das verhindern, was wir gerne wollen. Und das ist, etwa da brauchen Sie keine Verschwörungstheorie, da muss man sich nur das Personal angucken und das ist ja haarsträubend, wer da alles jetzt in den Ministerien sitzt und wenn Sie dann gucken, dass die Köpfe der Ministerien aus Nichtfachleuten und Laien besteht. dafür gibt es das griechische Fachwort, das haben wir ja jetzt gelernt, dann wundert man sich über überhaupt nichts mehr. Und in den Medien ist es ganz ähnlich. Also wenn die Zeit hier in Hamburg in der letzten Ausgabe einen Wahlbericht, Wahlkampfbericht macht aus Bayern und der Redakteur schreibt, die Blaskapelle im Bierzelt spielte die deutsche Nationalhymne und als die Strophe zu Ende war, spielte der Musikzug weiter. Und da das ja nicht vorgesehen war, ging Söder und machte so, er wollte hier jetzt reden. Und dann schreibt der Kollege von der Zeit. Damit hat er verhindert, dass die umstrittene dritte Strophe des Deutschlandliedes gespielt wird. Wir haben inzwischen eine Idiotie auf allen wichtigen Ebenen der Meinungsbildung, der Charakterbildung und das Allerschlimmste ist ja die Kirche. Und dann sind wir jetzt mal wieder bei Gender. Die Sprache soll verbinden. Da schreibt ein Bischof, also ich ähm, finde ja Gender ganz toll, und ich variiere immer. Mal setze ich den Doppelpunkt, mal den Unterstrich, mal das Binnen-I, ich variiere ja, das heißt doch zu Deutsch, das Einzige, was wir noch haben, was uns verbindet, unsere schöne Sprache, wird jetzt zur Beliebigkeit. Und das ist eine Katastrophe, dass wir äh, äh, unsere eigene Sprache so zerstören, dass sie eben nicht verbindet, sondern ausgrenzt. Und ich kann Sie nur bitten, die uns jetzt zugucken, nehmen Sie doch den anderen die Argumente und erschlagen sie sie mit den eigenen Argumenten. Ich sag immer äh, Verschwörungstheorie, ich weiß gar nicht, was sie meinen, das ist in der Bundespressekonferenz Fake News. Das gibt's im Gesundheitsministerium, man muss es doch umdrehen. Und so äh, kann man eigentlich all die Phänomene, die in unsere Richtung immer gesagt werden, dass wir ja die ganz bösen sind und und so weiter, äh, kann man wunderbar umdrehen und damit kann man auch ein bisschen A, wachrütteln und B, äh, das auch mit Humor machen. Also das ist ja das Irre äh, an der Gegenseite, wenn ich das mal so äh, sagen darf. Die sind ja völlig humorlos. Also die glauben ja an diesen Irrsinn, den sie da verbreiten. Das ist ja irre. Eigentlich ist ja von der Bewusstseinsforschung her ist das ja ein ganz neues Phänomen. Also ein
4: aufgeklärtes Volk glaubt an diesen Irrsinn. Ja, ich habe ja gerade, wo Sie sagen, mit Humor, habe ich auf Telegram eine Gruppe gegründet, die heißt Happiness is my way. Wunderbar. Und innerhalb von anderthalb Jahren 65.000 Follower. Und ich, ich mache nur Memes, lustige Sachen, um diese ganze Sache auf die Schippe zu nehmen. Ist ja auch nicht, äh, man, man, man weiß ja, all die wahren Geschichten hat man ja unter Satire. Mhm. Immer im deutschen Fernsehen war immer Satire. Und da war aber die meiste Wahrheit. Ja, Volker
0: Pispas war ein ja, Meister. Darin. Ja, absolut. Ähm.
4: Worauf ich aber eingehe, auch noch mal auf deine Frage, ähm, wer steckt dahinter? Genau. Ähm, ich kann das, möchte das auch für die Zuschauer ganz einfach erklären, weil ich das selber erlebt habe. Da kommt eine Firma und sagt, wie sieht die Zukunft aus in 20 Jahren, damit sie wissen, was, wohin muss die Entwicklung gehen, die Visualisierung, die Visionen. Entschuldigung, wo kommt die Firma hin? Was für eine Firma? Sag sag mal eine Automobilfirma. Okay. Mhm. Die sagt, ja, wohin muss ich produzieren? Dann holen die sich, die haben ja Geld, eine große international, weil die ja international verkaufen, Tätige Unternehmensberatung. Ernst und Young, und da gibt es so viele. Das, was Sie
0: eingangs schon mal erwähnt genau, hatten, genau. die großen Unternehmensberatungen, die überall. Deswegen
4: möchte ich das schildern, mhm. damit das wirklich jeder auch mal versteht. Das ist nämlich ganz einfach. Jetzt geben die zwei, drei, vier Millionen aus für eine Studie, was in 20 Jahren stattfindet. Jetzt setzt sich die Unternehmensberatung weltweit zusammen, die schlausten Köpfe, ist ja viel Geld, da müssen die schlausten her, und dann wird überlegt, wo wollen wir die Gesellschaft denn hinhaben? Und dann gibt es darüber Menschen, die sagen, wir wollen das und das und das in Zukunft erreichen. Da wollen wir hin. Jetzt schreiben die diese Studie und da kommt dann drin, oh ja Mensch, wir brauchen hier Elektroautos oder das und das und das und das. Und dann ist diese Studie fest. Und jetzt kommt der Hammer. Das Unternehmen richtet sich genau danach aus. Jetzt kommt das nächste Unternehmen und sagt, ich brauche eine Studie, wo in 20 Jahren, wohin geht die Welt? des Automobils oder eine andere Welt. Und das war so lächerlich. Jetzt haben die nicht ganz so viel Geld. Wisst ihr, was die dann da oben machen? Die greifen auf diese Grundstudie zurück und dann wird das kleine Unternehmen, kriegt im Prinzip die ähnliche Studie und dann verbreitet sich das immer weiter, so wie dieses Unternehmensberatungskonstrukt das haben möchte, was wiederum von oben gesteuert ist. Und jetzt ratet mal, wer in, am Anfang der Corona-Pandemie in der WHO 70 Prozent der Mitarbeiter gestellt hat, genau diese Riesenunternehmensberatungen, Unternehmensberatungen, weil Bill Gates ein Fan von Unternehmensberatungen ist. Und ich habe diese Informationen direkt von der WHO, von einer Mitarbeiterin, die jetzt in Rente geht, die hat mir diese, unter, diese äh, Informationen immer weitergeschickt, immer gegeben. Und genau diese Beratungen sitzen heute als Lobbyisten in den Regierungen, die machen, die schreiben die Verträge, die schreiben diese Rechtsprechungen, die schreiben die Gesetze, die machen alles vor. Das ist das ist der Punkt und genauso wird weltweit gesteuert. Und jetzt muss man nur noch gucken, wer ist in den großen Unternehmen weltweit der größte Anteilseigner? Und das ist BlackRock und Vanguard. Und die sagen auch, wer in welchem Unternehmen Vorstand wird.
0: Nun, nun ich muss einmal ganz kurz unterbrechen, weil ja. ähm, das, das klingt natürlich jetzt erstmal recht, wie soll ich sagen, verständlich und auch recht einfach ja. fast, aber es ist ja schon doch noch komplexer, weil also alleine auch in der Elite, so nenne ich es jetzt einfach mal, wie auch immer man die definiert, mhm. es ja auch wiederum unterschiedliche Strömungen gibt. Natürlich. Also, da ziehen ja auch nicht alle an einem Schrank, also äh, Schrank, es ziehen nicht alle an einem Schrank auch schön, an einem Strang. Ja. Wie kommen jetzt ja. auf den Schrank? Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, ist es ja auch da so, dass ein Elon Musk was anderes äh, im Kopf hat als ein Bill Gates oder äh, Jeff Bezos Mittlerweile. oder ja, Mittlerweile, ja gut, aber da, weil die
4: gemerkt haben, da stimmt was nicht. Wir, wir, wir haben doch gemerkt, dass zum Beispiel die Regenbogenflagge war plötzlich in jedem großen Unternehmen war plötzlich so, Regenbogenflagge. das ist ein Beweis. Selbst, selbst in der Politik oben, äh, was hat eine Regenbogenflagge bitte schön im Bundeskanzleramt zu suchen? Ich habe überhaupt nichts dagegen und dann äh, diskutiert das ist der man Der Beweis, heute. dass
3: er recht hat. Ja. Die Regenbogenflagge ist der Beweis. Sie weht auf der Staatskanzlei von Herrn Söder und Herr Söder hat gestern ein Programm aufgelegt über Gender. Und ähm, queeres Leben in Bayern. Und jetzt wünsche ich ihm viel Spaß bei der Wahl. Äh, so viel, da muss doch irgendwas hinter sein, dass ein, ein ähm, äh, Mensch... Eine Volkspartei, die einmal prägend war für Deutschland. In wenigen Wochen ruiniert. Eine Regenbogenfahne auf der bayerischen Staatskanzlei. Also in Rott am Inn. Ich habe damals die Übertragung der Beerdigung von Strauß gemacht. Die, die äh, Gruft wackelt, weil der dreht sich. Un Helmut Schmidt, Helmut ja. Schmidt, äh, 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 wo ist der beerdigt? Bergedorf oder wo? Der rotiert doch im Grab. Ein Helmut Schmidt hat auch gesagt, die Kulturen, die jetzt hierher kommen, sind mit uns nicht kompatibel. Das ist rechts von der AfD. Das war Helmut Schmidt. Das sind doch ja, Leute, da ich, muss man ja sagen, kurz, die ganz kurz und dann bitte Frau wir nämlich auch, die ja, 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 auch genau,
4: schon die ganze, ganze da. Zeit rein und ja, ja, wir müssen ja, 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 ja jetzt den Raum ja, Kurz, um das für die Zuschauer zu, kurz zu Ende zu führen und auf deine Frage da einzugehen. Was die uns voraus haben, die haben Bündnisse, die treffen sich einmal im Jahr, also die richtig Großen, ja, die Geld. treffen sich einmal im Jahr für zehn Tage in so einer Art Camp. Wo man Visionen spinnt, wo gehen wir hin, das ist normal in jedem großen Unternehmen und so machen die das auch. Jeder kennt den Begriff Freimaurer, das ist ja nichts Verschwörungstheoretisches, sondern die treffen sich. Und die machen ihre Rituale, die überlegen sich, wo geht's hin, was wollen wir erreichen. Und dann geht jeder wieder nach Hause und macht in seinem Bereich genau das, aber es geht alles auf das größere, höhere Ziel, was man gemeinsam entwickelt. Was erstmal überhaupt nichts Schlimmes ist, wir haben das nicht auf unserer Seite in, auf unserer Seite zerfleischen sie sich, weil jeder glaubt, dass seine Idee die beste ist. Ich, wir müssen eher in diese Richtung gehen. Nein, wir müssen es so machen und so. Und dann, der, der ist ja bezahlte Opposition und der macht dies. Da gibt es so wenig Gemeinsam. Aber das kommt jetzt langsam, das braucht der Prozess, damit alle zusammenfinden. So einfach, wie ich es erzählt habe, genauso einfach funktioniert es auch, wenn du an den Steuerelementen sitzt. Du kannst es machen. Natürlich, ein, ein Mask ist irgendwann ausgestiegen. Als das Thema Elektroauto, ja, da war er ganz groß dabei. Als er dann aber plötzlich gemerkt hat, wo geht das hin? Auf manchen Ebenen, das gefällt mir nicht mehr. Jeder Mensch darf wachsen und aufwachen. Und viele in dieser oberen Szene sind auch wacher geworden und sagen, nee, in diese Richtung kann ich nicht mehr mitgehen. Also, so, die nächsten fünf ja.
0: Minuten gehören Ihnen, Frau so.
2: Ja, das ja das ist so. auch sehr schwer, bei dem Herr Hane dazwischen zu kommen. <lacht> <lacht> ähm, ich das glaub, ist ja
0: unfassbar. Oh, ja. Es ist wirklich
2: unfassbar. Ähm, ich glaube, das ganze Thema kann man ganz einfach runterbrechen, indem man sagt, wir werden von einer Handvoll Unternehmen regiert. Das ist einfach so. Und die bestimmen dann, was wir sagen, was wir denken und was wir tun sollen. So Aber ich das. möchte gerne noch mal auf das ursprüngliche Thema, die Sprache, zurückkommen. Ja. Denn äh, Sie haben das auch gerade angesprochen, nochmal die Meinungsfreiheit, wo ist sie? Und äh, was passiert eigentlich gerade mit der Meinungsfreiheit? Denn äh, ich habe gelernt, die Freiheit der Rede ist nicht das Problem, sondern die Freiheit nach der Rede. Und zwar haben Richtig. Sie ja auch eben gesagt, dass Sie äh, schon gut. mal Erfahrungen mit äh, der Cancelung auf, da haben wir schon wieder die mhm. Anglissismen, auch nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, ja, auf YouTube gemacht haben, sie mein Lied veröffentlicht und das wurde dann gesperrt. Und in dem Bereich kenne ich mich sehr gut aus, denn es werden sehr, sehr viele Videos tatsächlich von mir äh, gesperrt, entmonetarisiert und äh, ja, einfach auch für rechts gehalten, weil ich die falsche Meinung habe. Und ich werde dann auch sofort in eine Ecke gedrängt und ich habe das Gefühl, dass, die Menschen auch teilweise so dieses Schubladendenken auch irgendwo brauchen. Weil ich kann sie jetzt nicht wirklich einordnen. Vielleicht komme ich dem einen oder anderen sympathisch rüber. Aber jetzt hat sie ja die und die Frage gestellt. Und jetzt hat sie das und das gesagt. Nee, also ähm, ich habe jetzt auch einen Artikel gelesen von dem Bell Tower News, äh, von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ach, noch mal. Hey. Stasi, <lacht> ja. ja. Und laut denen bin ich jetzt auch rechts. Ja, und wenn das so ist, dann 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 ist mir das auch, ehrlich gesagt, egal. Denn wenn jemand mich als rechts bezeichnet, dann kann ich dann nur zu sagen, dann fehlen denen die Argumente. Und es sind genau die Menschen, die auch nicht bereit sind, sich mit mir, wie Sie, an einen Tisch zu setzen und mal darüber zu mhm. reden, was ich denke und was Sie denken. Und da ist die Meinungsfreiheit einfach äh, das höchste Gut. Nur dank des neuen Gesetzes, das EU-Gesetz für Online-Dienste, was jetzt kürzlich beschlossen wurde, gibt es die Meinungsfreiheit zwar noch, aber sie wird jetzt eingekesselt, nenne ich das jetzt mal. Also uns wird gesagt, das ist jetzt Meinungsfreiheit, mhm. aber das ist aus dem Rahmen der Meinungsfreiheit raus. Und das dürfen sie jetzt nicht mehr sagen. Dabei wird dann gesagt, wenn man das und das sagt, das, ist, das könnte schon Hassrede sein oder das ist diskriminierend, aber es gibt keine klaren Richtlinien und keine klaren Regeln dafür. Wenn ich das und das sage, könnte das jetzt Hassrede sein oder eben nicht. Das heißt, ich als äh, Person des öffentlichen Lebens hört sich immer ein bisschen blöd an, die Videos im Internet macht. Wenn ich meine Meinung sage, muss ich aufpassen, wie ich sie formuliere oder ob ich sie überhaupt sagen soll. Denn es kann ja jede Sekunde sein, dass irgendein Richter jetzt denkt, nee, das ist jetzt, das war jetzt Hassrede oder das ist jetzt Diskriminierung. Also die Frau muss von der Bildfläche weg und so schnell kann es dann passieren. Und durch dieses neue Gesetz, da sind wir wieder bei der Angst, könnte ich ja jetzt auch Angst haben, okay, ich darf meine Meinung gar nicht sagen. Also muss ich jetzt wirklich bei jedem YouTube-Video überlegen, wie formuliere ich etwas? Und ist das schon zu gefährlich, was ich jetzt gesagt habe? Oder eben nicht? Und äh, ja, das ist halt eine große Frage, wie man jetzt mit, ich sehe es gerade hier, mit der Zensur.
0: Von Hannes Hofbauer, das ja. Buch Zensur. Ja, ja sehr empfehlenswert auch. Also sehr spannend, Zensur in der Geschichte. Mhm. Ähm. Ja. Aber die fünf Minuten
3: sind zwar noch nicht rum. <lacht>
2: Ich, kann, ich, kann aber aber ich will Ihnen Ihnen nur
3: <lacht> eines sagen, ja. und da, das meine ich ganz ernst. Meine Lebenserfahrung ist die, ich bin ja mit Kampagnen, da ist es ja Eiwanger harmlos gegen, also was die Kampagne angeht, hat man mich versucht fertig zu machen. Immer wieder. Äh, auch die großen Zeitungen äh, und Zeitschriften, was hier so in dieser Stadt ist. Ich habe immer gesagt Je schärfer die Kritik ist, desto ernster nehmen die mich. Wenn sie nicht ernst genommen würden und ihre YouTube-Videos sinnlos werden, unbeachtet werden, würde sich kein Schwein um sie kümmern. Sie müssen diese Seite aufregen. Ja. Äh, also, ich habe immer gesagt, jeder Verriss. Und jede Aktion von dieser Seite ist eigentlich ein Stück Selbstbestätigung und Werbung. Und ähm, äh, das hat mir und äh, satire. Äh, äh, ich bin doch auch immer Gegenstand. Äh, das können Sie aber nur sein, wenn Sie 99 Prozent der Zuschauer bekannt sind. Verstehen Sie, Böhmermann kann ja nicht sagen, ich erkläre Ihnen eine Viertelstunde, wer Herr Hane ist, um dann zu sagen, dass das äh, ein Idiot ist, sondern es muss ja bekannt sein. Und deswegen, das meine ich jetzt ganz ernst, das ist doch ein Ritterschlag, dass Sie beachtet wird.
2: Ja, danke. Ich habe noch äh... Ja. Eine Gegenfrage an Sie. Sie haben ja gesagt, Sie haben damals schon in Ihrem Berufsleben oder Sie sind in Ihrem Berufsleben damals schon angeeckt. Also können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen, was war so das, das Kritischste, was Sie gesagt haben, in der damaligen Zeit, was schon damals nicht gerne... Na, es war von?
3: weniger... Also das ist ja schon... Wir haben uns, das müssen Sie mal angucken, da hören Sie zwei Stunden Peter Hane ganz Zweieinhalb alleine. Stunden. Ja. Zweieinhalb Stunden <lacht> Fair Talk. Eine. Das war wirklich eine Tag. tolle ja. Sendung. Da haben wir wirklich dies alles besprochen, was ich biografisch erlebt habe. Und da habe ich eins gesagt, ich habe noch vor fünf Jahren in meiner Sendung Sarrazin gehabt, Heinz Buschkowski gehabt, die AfD-Vorsitzenden gehabt, alles. Hatte dann aber auch Ströbele und Claudia Roth und, und, und so weiter. Das heißt, da war das alles noch möglich. Das hat sich in wenigen Jahren verändert. Da hieß es immer, sowas brauchen wir auch. Also dann haben wir halt so einen Exoten da sitzen, aber wir gleichen das mit den anderen Dingen aus. Ich bin äh, weniger äh, inhaltlich fertig gemacht worden, als äh, dass man äh, meine Position nicht wollte im Sinne, äh, ich habe mir nie was sagen lassen. Denn das haben wir ja miteinander besprochen. Ist interessant zu hören, für diejenigen, die das nicht wissen. Ich habe ja, also ich würde sagen, mindestens 100 Gespräche erlebt in Berlin. Oder auch sogar von Mainz aus. Wo dann die Kanzlerin oder der Kanzler oder sogar der Bundespräsident, werde ich nie vergessen. Herr Hane, jetzt müssen Sie uns helfen. So wird das ja gemacht. Herr ja, Hane, jetzt müssen Sie uns helfen. Machen wir mal das Neue jetzt. Eine Pandemie, das Volk wird ausgerottet, jetzt müssen sie uns helfen. Und wer schwach ist in seinem Hirn und keine, kein Fundament hat, der wird das machen.
2: Aber das heißt ja auch, dass die Medienlandschaft sich generell verändert hat. Ja klar. Weil wenn sie, ja klar, weil wenn Sie sagen, damals konnte man noch sehr offen über bestimmte Themen reden, das ist ja heute nicht so, außer in dem äh, Rahmen, was natürlich sehr schön richtig. ist. Ähm, aber dann haben wir ja trotzdem das Problem, dass Sie jetzt sagen, Sie, haben ja, Sie sind ja etwas älter als ich. Ohne dass nee, das Ja, Sie könnten ja meine
3: Urenkelin sein. Also. Genau.
2: Ähm, und, und da ist es natürlich äh, vielleicht auch viel einfacher, ja. so frei zu sprechen. Weil wenn ich jetzt frei meine Meinung sage, ich, ich kann ja noch alles verlieren, in meinem Leben. Ich bin ja noch sehr jung. Hm. Und da kann ich halt auch die Jugend irgendwo verstehen. Ich habe Freunde, die in der Universität sitzen und sagen, äh Michel, ich muss jetzt hier die ganze Arbeit durchgendern. Und wenn ich das nicht mache, bekomme ich meinen Abschluss nicht. Ich kann verstehen, dass man da einknickt und sagt, okay, ja, ja. ich mache das jetzt halt mal.
0: Hat, aber, hat, hat, Entschuldigung, ja. und dann Frau Schröder, aber hat Herr Hahne nicht viel mehr zu verlieren? Also hat er nicht Grund. Er könnte ja auch sagen irgendwie, ich bin berühmt in Deutschland, eigentlich jeder kennt mich, ich kann den ganzen Tag von Sylt nach Kalifornien und sonst wohin jetten und ich sag gar nichts. Also Dank da ist der ich, Fernsehgebühren. Ja, Alter, ja, ja, aber ich sag mal so, das ist, ja, das ist ja ein Punkt, wo ich jetzt einfach nur, um das auch umzudrehen, ja. dass ja grundsätzlich, je jünger man ist, kann man ja immer flexibel wieder neu anfangen und sagen, vielleicht ist es einfach auch nicht das Richtige gewesen. Mhm. Da sind wir wieder bei der spirituellen mhm. Ebene fast. Also da mhm. schmeißt mir irgendwie das Universum mhm. was vor die Füße, damit ich was verändere. Ja, das aber ist ein guter Punkt.
2: Ja. Ich muss noch aber fragen. ich muss ja die, Ihre ja. Frage noch beantworten. Gleich. Ähm. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es da auch ein Fehler, Sie als Beispiel zu nehmen, aber ich bekomme das dennoch sehr <lacht> ja. oft in den, in den ja, alternativen Medien mit, dass es dennoch etwas ältere Herrschaften sind, die sich jetzt trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie vielleicht schon in Rente sind und in dem Sinne nichts zu verlieren haben. Mhm. ja. Ähm, und, und da geht es ja der Jugend anders. Und aber jetzt auch würde ich interessieren, mich bezogen, warum Sie geklatscht
3: haben. Weil Sie das gut finden oder weil Sie das feige
0: finden? <lacht> Ja, aber
4: so, äh, so, Da möchte, da
1: möchte Entschuldigung, ich jetzt bitte einschreiten. Einmal, ja? Frau einmal
0: Frau Schröder, dann wieder Herr Hahn, ja, ja, also da
1: möchte ich jetzt einschreiten, ja, genau. weil dieses Thema, weil man jung ist, kann man nicht zu dem stehen, was man denkt. Das halte ich für grundfalsch. Das ist eine völlig falsche, irreführende Annahme. Ja, ja. ja. Und vor allen Dingen ist es auch wieder angstgeleitet. Also ich würde sagen, es ist ganz im Gegenteil so. Jeder unabhängig vom Alter, egal, was er im Leben noch vorhat, der den Mut aufbringt, zu sagen, was ist, was er sieht, was er meint, was er denkt und was er fühlt, gehört zu einer ganz wichtigen Avantgarde in diesem Land, so muss man das mal nennen, oder auf der Welt. Und wir sind der Beginn einer Bewegung, die wir uns rauswagen. Und ich spreche auch viel mit Leuten, die sagen, ja, aber ich bin Dienstleister oder ich verkaufe xy und ich habe Angst, Kunden zu verlieren. Dann sage ich immer, ja, aber denk doch mal drüber nach. Es gibt auch immer eine Gegenkundschaft. Es gibt Kunden, die werden dich auswählen, weil du denkst, mhm. wie sie. Und darauf, also dieses, es, es ist auch eine Art der Sichtweise, des Blickwinkels, von dem wir aus das betrachten, Je nachdem, aus welchem Winkel ich es betrachte, kann ich mich entweder in diese Angst zurückziehen und sagen, na, ich bin so jung oder ich habe Kunden oder, 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 meine Nachbarn, meine Familie. Ich darf das nicht sagen. Oder ich sage, ich sage das genau, weil ich weiß, dass ich dadurch die richtige Karriere, die richtigen Kunden und die richtigen Freunde anziehen will. Und ich glaube, dass wir da alle lernen müssen, ein bisschen mutiger zu sein. Und es gibt durchaus ja viele positive Beispiele, die zeigen, dass die Resonanz auf ein mutiges, offenes, respektvolles, klar und sachliches Einstehen für die eigene Meinung durchaus Früchte trägt. Sonst würden wir ja auch alle nicht beieinander sitzen. Zumal es ja
0: auch immer die, die genau das war, was, ja. Danke.
3: Also das, das wäre war, jetzt meine Antwort auf Sie gewesen.
1: das. Ist ja, und es, war,
0: es war ja immer die Forderung. Ich sage auch,
1: das, was Peter Mut, Hane denkt. Das ist Mut. hier unsere Verbindung, ja.
0: Ja, und es ist ja auch genau das, was gerade auch mit Beginn von Corona dieser Schrei: Wo sind Richtig. denn die Prominenten, die was sagen? Wo sind die denn, die irgendwie dafür einstehen für ja. diese Grundrechte und für diese Demokratie? Ja, ja und die und, äh, und die
2: gar nichts Legisches. mehr sagen. Und eben, ja, ja, wenn, wenn, Ich möchte einmal noch ja. ganz
0: kurz da argumentieren ja, ja, und stimmt, sagen, wenn ja, wenn Geld die ausschlaggebende Rolle spielen würde, dann hätten ja eigentlich nahezu alle was sagen können, weil viele prominente Geld haben sie, glaube ich, genug. Also die meisten zumindest. Ja. Genau. Ja, aber
3: ja, aber guck doch, Harald so Schmidt,
0: wie herrlich mutig der ist.
3: <lacht> ja. Völlig unbekümmert. Ich finde das herrlich. Der sagt Impfen, das geht sie nichts an, ob ich geimpft bin oder nicht. Da wissen wir ja, ob er geimpft ist. So und da kann man jetzt X Sachen sagen. Er sagt Wallo ähm, äh, äh, kam raus bei der Bundestagswahl 50 Prozent äh, Grüne, 50 Prozent AfD. Da habe ich mir aber Gedanken gemacht, was die Grünen angeht.
1: Ja. Er hat ja.
0: gesagt, ich war Herr geschockt. Herr äh,
3: ja. Also äh,
1: Mhm. Aber ja, auch noch mal als, als Maxime vielleicht zur Untermalung äh, des Ganzen, es gibt ja dieses berühmte Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also ich mhm. glaube, jeder, der wach ist und der für sich erkannt hat, ich sehe die Dinge so, wie sie sind, wie ich sie wahrnehme, tut auch einfach gut daran, das zu äußern und auch authentisch gemäß der eigenen Überzeugungen zu leben, weil sich zu verbiegen ist immer eine schlechte Wahl und bringt uns in unserem Leben nicht weiter. Insofern ist es auch und da setze ich das Wort gerne ein, alternativlos zu seinen Überzeugungen zu stehen und für sie einzustehen. Mhm.
2: Ein, eine Sache nur. Ähm, ich möchte noch mal einhaken, was Sie eben gesagt haben, äh, nur noch mal auf das äh, ob ich jetzt was verloren habe oder nicht, selbst da gebe ich Ihnen 100% äh, Zustimmung. Junge Leute sollten gerade ihre Meinung sagen, weil sie noch viel aufbauen können. Aber mhm. ich als junger Mensch, mein Traum war es, immer Schauspielerin zu werden. Und die klassische Schauspielkarriere werde ich ja jetzt nie machen können, es sei denn, die Welt ändert sich von heute auf morgen. Weiß, um, man, nicht. weiß, weiß man nicht. Weiß man ja. nicht, klar. Kann auch sein, dass alternative coole Fil Filmemacher jetzt sagen, hey, komm, dich nehme ich, du bist cool. Kann aber auch eben nicht sein. Und da ist halt schon eine Tür vielleicht äh, zugegangen. Und das war mein Risiko oder das, was ich sozusagen verloren habe. Deswegen wollte ich noch mal sagen, junge Leute können natürlich auch schon viel verlieren, mhm. ja.
0: Und das Spimmt. ist jeder. Jeder Spimmt. hat ein Risiko. Ähm, jeder. Der, jeder ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jeder. Und jeder hat am mhm. Ende auch was zu verlieren. Aber wenn ich da, wenn es mir da gelingt, und das ist natürlich unglaublich schwierig. Also ich meine, das, das kenne ich auch, da im Vertrauen zu bleiben, dass dadurch aber etwas Neues entsteht. Und das, was Sie gesagt haben, dann eben auch Menschen zu mir kommen, die ich gar nicht auf der, auf dem Plan hatte, genau. weil die plötzlich Mensch der Lehrich, den könnten wir auch mal dafür einsetzen. Mhm. Und da entstehen die neuen Verbindungen. Aber wir werden dadurch gezwungen, stärker ins Vertrauen zu kommen. Und das ist ein Prozess, der es anstrengt, aber er ist sehr lohnenswert.
1: Volle Zustimmung. Ja. Ja. Jetzt gebe ich das Wort Nächstes. an Sie ja, halt. ja. Ja. So lange gewartet. Frau
0: Bolan moderiert mittlerweile. Ich gebe hier meine Meinung preis, aber ich versuche noch mal. Herr Grube. Ja.
4: Ähm, ich stimme auch vollkommen zu, nur ich kenne zu viele Deren wirtschaftliche Existenz ist tot. Ja. Die haben keine Auftritte mehr. Stimmt. Ein Michael Wendler beispielsweise, der hat auch viel Komisches erzählt, aber der ist eine Persona non grata in Deutschland. Der ist rechts, der ist Nazi und so weiter und so fort. Ich kenne Schauspieler und wenn wir wenn wir nur bei den Prominenten sind, Til Schweiger, was hat ja. man mit dem gemacht? Aber, aber, aber Wendler, der hat seine Tochter hat eine Impfnebenwirkung von der früheren Geschichte, die dann irgendwann mal war, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Die haben ja eine Grippe nach der nächsten da durchgeschossen. Schweinegrippe. Die Schweinegrippe. Und die ist krank und dann sagt er das in einer Dokumentation, ja, ja. dann haben sie ihn abgeschossen. Ich erkenne genügend Schauspieler, Musiker, die nicht mehr gebucht werden dürfen. Die würden ja gerne, also die, die Veranstalter würden ja gerne, aber die haben Schiss vor
0: der Presse. Was bringt uns, ja, ja, ohne Frage, und ja, da, die, und diese wir müssen, Liste könnte ja. man fortsetzen, und wir müssen darüber aufklären, aber das. die Empörung, und deswegen würde ich ja. jetzt gerne zum Schluss der Sendung deswegen. kommen, die Empörung bringt uns nicht in genau dieses Handeln. Nein, nein, ich
4: wollte gerade das abschließen. Ich kann aber trotzdem sagen, ich bewundere genau diese Menschen. Denn der Zeitpunkt wird kommen, wo sich die Geschichte verändert. Manche Maler mussten erst sterben, dann waren ihre Gemälde Millionen wert.
2: Das macht aber keine Hoffnung. Moment. Ja. Ah, Für die nein. Nein. Ja.
4: Super. Aber ich wollte damit einfach sagen, ich mag immer Extreme. Diese Geschichte wird sich schneller verändern dieses Mal weil wir auch. in einem Prozess drin sind der so rapide schnell geht ja. wir sind in Konstellationen drin die das unterstützen diesen Prozess und dann kann es sein, dass in vier Jahren plötzlich die Hallen voll sind mit den Leuten, die jetzt nicht mehr auftreten dürfen. Wir sehen
0: es doch auch schon bei Nena zum Beispiel. Ich habe auch, ja, ich habe auch irgendwo auch gehört, auch, auch gibt jetzt wieder ein Konzert. Also von ja. daher, ich glaube, ja. es äh, genau. Äh, man muss durch dieses Nadelöhr durch und danach kommen aber genau diese Chancen, über die ich jetzt gerne auch noch mal sprechen möchte. Also dieser dieser positive Blick, das Licht am Ende des Tunnels in die ähm, in die Zukunft, ähm, Frau Gulan, wie Sehen Sie das als Jüngste hier am Tisch? Als
2: Jüngste. Auch wenn ich äh, durch meine Arbeit natürlich sehr oft frustriert bin, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe auch so meine Tage, wo ich mir denke, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich möchte ja irgendwo gerne die Jugend erreichen und die Menschen erreichen, egal welches Alter. Und Aufklärungsarbeit leisten, soweit es mir möglich ist. Und dann habe ich so Tage, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein. Du guckst den Menschen in die Augen und sagst ihnen eigentlich, direkt, was du von ihnen hältst und sie sagen trotzdem, ja und Amen und du hast recht und das ist alles so toll und ja, ich unterschreibe dir das jetzt und ich würde dir auch meine Kreditkarte geben, wenn es drauf ankommt. Ähm, was, was glaube ich, der Schlüssel für das Ganze ist, ist, dass ich natürlich meine Arbeit weitermache, denn wie Sie gerade gesagt haben, am Ende des Tunnels ist dann doch Licht. Das heißt, jeder, egal ob er jetzt eine gewisse Reichweite auf YouTube hat, ob er Bücher schreibt, Musik macht, egal was, jeder von uns muss einfach aktiv werden. Und Allein ein Mensch, Butterfly-Effekt, kann ja schon so viel erreichen. Wenn ich nur äh, ein ganz normales Mädchen bin, Fräulein, ähm, die dann zu ihrer Freundin sagt, hey, hör mal zu, du könntest das und das anders machen. Oder lass den Scheiß, brech doch dein Studium ab, wenn es dich nervt. Was ich auch gemacht habe. <lacht> ähm, und einfach nur einer Person schon mal mein Leben erkläre oder meine Wahrheit schenke, dann habe ich auch schon unglaublich viel verändert. Das heißt, mein Schlüssel für das Ganze hier ist, ja, dass wir aktiv werden sollen. Und wenn wir nur mit fünf Personen reden, haben wir schon so viel erreicht. So ist es. Ja.
0: Genau so. Ist es. Herr Hanne, um beim Liebling, um Ihrem Liebling der Deutschen Bahn äh, zu bleiben, fährt der Zug vor die Wand oder sind Sie optimistisch?
3: Äh, also ich bin realistisch. Also weder pessimistisch noch optimistisch, Realismus. Also man man darf sich auch nichts vormachen. Die Frage ist ja immer, aus welchen Kräften wir leben. Und Sie fragen mich ja persönlich. Ich verstehe immer mehr Dietrich Bonhoeffer. Und ich kann nur sagen, es gibt eine wunderbare Biografie von dem jungen griechisch-amerikanischen Professor Metaxas. Kann man sich leicht merken, wegen dem... Idioten hm. äh, Schnaps da, den Idioten, ja, ähm, über Bonhoeffer. Bonhoeffer stand zum Schluss ganz alleine. Es wird ja heute idealisiert, als sei die Kirche hinter Bonhoeffer gestanden. Vielleicht erklären er stand, Sie kurz da das, wie das war für die Bonhoeffer war einer der großen Zustrom. Theologen vor, also in der Zeit des Dritten Reiches. Äh, gleichzeitig aber auch einfacher Pfarrer in Berlin. hatte die Möglichkeit, äh, aufgrund seines Widerstandes äh, sogar äh, zweimal abzuhauen, und hat das nicht gemacht. Er hat gesagt, mein Platz ist in Deutschland. Und da wusste er, es wartet das KZ und dann wartet der Strang auf ihn. Das konnte er zusammenzählen. Ganz tragische Geschichte. Lohnt sich mal, sich mit dem zu beschäftigen. Und Dietrich Bonhoeffer, muss ihn Ihnen auch leider sagen, der musste erst sterben, bevor er diese, diese Weltgeltung hatte. Diese Weltgeltung. Und... Wenn man sich mit Bonhoeffer beschäftigt, ich sage immer, Bonhoeffer war ein Kreuz- und Querdenker. Und deswegen, ich bin auch ein Kreuz- und Querdenker. Aus dem Kreuz, das die Kirche inzwischen verleugnet, nehme ich meine Kraft. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, das Tolle ist, dass wir für jeden Tag und für jede konkrete Aufgabe die nötige Kraft kriegen. Also nicht ein, ein Vorrat an Kraft bis ans Ende unseres Lebens, sondern immer konkret. Von Tag zu Tag, Von Tag das, was wir benötigen. Und war, hat ein zweites, und daran äh, habe ich mich in meinem ganzen Leben versucht zu orientieren. Er hat gesagt, wenn ich auf dem Kudamm, er nennt sogar den Kudamm, auf dem Berliner Kudamm sehe, wie ein Autofahrer in eine Menge rast bin ich nicht dafür da, als Pfarrer die Angehörigen zu trösten und die Opfer zu beerdigen, sondern ich bin dazu da, den Autofahrer ins Rad zu greifen. Und das ist es. Wir müssen, wie Sie das machen, und alle hier an, am Tisch, äh, den Geisterfahrern, die uns beherrschen, ins Rad fallen und gleichzeitig wissen und selbst wenn das unter Schwierigkeiten ist und wenn man den Eindruck hat, es richtet wenig aus, es trotzdem machen. Also meine schönsten Erlebnisse, auch heute wieder im Zug, da sprechen die Leute einen an und es hat mich noch nie jemand, und das ist jetzt wirklich wahr, in den letzten Jahren, angesprochen nach dem Motto, Sie rechtsradikaler Idiot, wollen Sie uns alle umbringen, dass Sie gegen die Impfpflicht sind und wer weiß was. Das Gegenteil ist der Fall. Es kommen Leute, und ich habe nah am Wasser gebaut, da brauche ich also immer eine Packung Kleenex. Herr Hahne, Sie haben uns mit den Sendungen, bei denen Sie dabei waren, und dann zählen die auf, After Dark und Tichy und ihre Sendung wunderbar mit einer riesigen Einschaltquote, die wir beiden hatten.
1: Politikum übrigens. Äh,
3: Politikum. <lacht> äh, es gibt das ja alles. Und Von dann Linken sagen der. diese Leute, ihr habt uns über diese vier Jahre gerettet. Auch sie mit ihrem äh, Sender. Und da kann ich nur sagen äh, das ist also das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich hatte, war der 9. November 1989. Und das sind jetzt immer die schönsten äh, Geschenke, die ich schon vor Weihnachten kriege. Wenn man nur einem einzigen, und es ist ja nicht nur einer, sondern es sind ja viele, äh, geholfen hat. Wir haben bei, in unserer Gesellschaft, das nimmt ja die elitäre Parallelwelt in Berlin in ihren Penthäusern gar nicht wahr. Weder im Journalismus noch in der Politik. Wie, die Leute waren vereinsamt, verunsichert. Wer sich gewehrt hat, wie Sie, wurde verspottet, verhetzt, gemobbt und äh, der Karriere beraubt. Dieses große Event. Und deswegen sage ich mir: Also äh, da fahre ich selbst mit der Bahn obwohl mir die Gender äh, durchsagen und die, äh, auf die Nerven gehen und das alles ganz furchtbar ist, die Klos funktionieren nicht, die Klimaanlage funktioniert nicht, der Zoo ist nicht, für das nehme ich doch gerne auf mich, um jetzt hier zu sitzen.
0: <lacht> Herr Grube, wie bekommen wir den ähm, Respekt in die Gesellschaft auf natürlichem Wege, untereinander? Wie, was können wir da machen? Ja, indem wir zunächst mal, um nochmal auf die Grundfrage
4: noch mal einzugehen, wenn wir das finden, was uns entspricht, das ist ja das Wesentliche, dass wir nicht dem Rat der Eltern folgen, du musst das Geschäft übernehmen, du musst das machen, erst mal selber reinspüren, was möchte ich eigentlich, was möchte ich wirklich, wirklich tun, das muss man dreimal letztendlich fragen. Und in dem Moment macht man auch den Job und geht auch mal über die Hürde und versucht dann auch einen Weg es gibt es ja auch so einen Mittelweg zu finden. Das ist mir dann auch passiert, dass ich gemerkt habe, oh, hier habe ich ein bisschen überzogen, da kriege ich richtig Gegenwind. Und wenn ich jetzt plötzlich sage, okay, haben die anderen vielleicht auch ein bisschen recht und links haben sie die haben auch ein bisschen recht, vielleicht, lass mich doch mal gucken, wie kann ich die Wahrheit denn letztendlich verbreiten und kann sagen, okay, der ist einer, der versucht wirklich, sich der Wahrheit, wir haben die Wahrheit auch nicht gepachtet. Das müssen wir uns alle vor Augen führen. Also wenn einer sagt, so ist es und so ist es, so ist es eben nicht. Sondern überall steckt ein bisschen Wahrheit und wir können uns immer nur dieser Wahrheit annähern. Und Respekt, ich glaube gar nicht, dass wir Respekt brauchen von irgendjemandem. Sondern wenn wir anfangen, unsere Wahrheiten zu verbreiten, was wir alle tun und es immer mehr werden, dann werden die Menschen hinhören und sagen, resoniert es hier in meinem Herzen? Und dafür müssen sie mal in die Stille gehen. Und nicht... Oh, arbeiten, arbeiten und dann noch schnell eine Sendung angucken. Äh, ach, ich muss noch, die Spülmaschine läuft noch, ich muss die Sendung kurz unterbrechen, sondern einfach mal runterkommen, jeden Tag mindestens mal zehn Minuten und ich spreche jetzt nicht von Meditation oder so, sondern einfach nur da sein. Den Herrn Hane angucken, einfach mal in die Augen gucken, die Bäume betrachten, einfach nur mal... Hier sein. Achtsamkeit. Achtsamkeit. Mhm. Es geht um das Hier und Jetzt. Mhm. Wir müssen uns nicht in die Ecke setzen und sagen, oh, jetzt schnell Kopfhörer auf, Das Ruhe ist. Nein, da sein. Auch das Flugzeug, das gerade drüber fliegt und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Wahrheit gehört. Wenn ich in der Stille bin, das geht relativ schnell, da gibt Übungen, das wird aber jetzt den Rahmen sprengen. Wenn ich in der Stille bin und höre jetzt diese Wahrheit aus dem Flimmerkasten, was macht das hier mit mir? sträubt sich da meine Nackenhaare? Diese Wahrheiten kommen. Die kommen, die sind einfach ja da. Und das ist das, wo sie uns alle wegtreiben wollen. Mhm. Immer nur Verstand, Verstand, ein Ding nach dem anderen. Ablenkung, einen, Ablenkung. Eine Ablenkung. Eine Laut. Muss sein. Laut. Angst, Angst. Ja. Nächste Angst, noch eine Angst. Und wenn die Russen nicht mehr die Bösen sind, dann kommen die Nächsten. Dann kommt der Chinese und dann kommt wahrscheinlich noch eine, eine Giraffenhalskrippe oder was weiß denn ich nicht alles. Also es kommt immer mehr. Und es ist auch da. Aber die Menschen fangen an, es wahrzunehmen, wenn da stimmt was nicht, Sie, wenn Sie in die Ruhe gehen, erfahren Sie die Wahrheit und dann können Sie die auch vertreten im Wirtshaus, im Bierzelt, auf YouTube, auf alternativen Kanälen, irgendwo anders. Es gibt ja mittlerweile überall Wege, die man gehen kann. Ich weiß, es ist kompliziert manchmal, weil ich bin jetzt auch kein Technikfreak. Aber irgendwie hat uns das Göttliche doch auch Telegram zur rechten Zeit geschenkt. Ist ja echt interessant, dass es ist plötzlich das da war. Und da können wir noch Sachen schreiben. Ich habe auch das Gefühl, manchmal werden Grenzen überschritten. Aber genau die Menschen, die die Grenzen überschreiten, die kriegen das, was sie selber ausgelöst haben, in eine Resonanz und werden dann wieder auf den Pfad der Weg der Mitte. Das sollte man sich mal mit Buddhismus beschäftigen. Der Pfad der Mitte ist eigentlich der Weg, den wir alle finden dürfen. Und in diesem Pfad, da schwank, gehen wir nicht mehr in die Angst, da gehen wir nicht mehr in die überschwängliche Liebe, sondern wir sind nur noch hier wie eine Welle, Gehen dann irgendwo diesen Pfad und da kann uns gesagt werden, was will, ob du rechts, Nazi, links oder links, rechts, oben, unten bist. Das macht dir nichts mehr aus. Es bewegt dich nicht mehr, deine Emotionen springen nicht mehr an, du bleibst ruhig, deine Chemie springt nicht mehr an und löst irgendwelche Krankheiten aus, sondern du bist frei. Und diese Freiheit, das ist das, was ich dann auch wieder mit Liebe verbinde. Äh, dieses Thema müssen wir eigentlich eine Sondersendung kriegen. Stille, Ruhe, Freiheit. Liebe, das sind die Worte, wenn die Menschen in Ruhe sind. Wenn du sie dann fragst, wie hast du diese zehn Minuten erlebt? Ja, ich finde gar keine Worte. Aber nennen wir es mal Liebe.
0: Dann will ich die Frage ähm, noch mal ein bisschen präzisieren, die ich Herrn Grube gestellt habe und es nicht Pr äh, Respekt nennen, ähm, sondern Frau Schröder, wie schaffen wir es, wieder Verbindungen zwischen scheinbar unvereinbaren Menschen hinzubekommen?
1: Sind Menschen unvereinbar? Das glaube ich per se nicht. Also ich glaube, es gibt Zeitpunkte, wo man vielleicht unvereinbar ist. Und es gibt Situationen, in denen man unvereinbar ist. Aber die Frage oder das Wesentlichere ist doch, tragen wir die Bereitschaft in uns, halten wir auch die Bereitschaft offen, auf die Menschen zuzugehen und einzugehen, die wir vielleicht als temporär unvereinbar wahrnehmen. Das ist es doch. Also ich glaube, die Offenheit, egal wie sehr die mediale und politische Debatte versucht, uns zu trennen, die Bereitschaft für das Verbindende zwischen uns Menschen aufzuhalten, das ist was ganz Entscheidendes. Und ich glaube, das kann ne, mit der Stille, mit der Achtsamkeit eigentlich jeder für sich auch erreichen. Ich glaube, das sind keine unüberbrückbaren Differenzen, die uns trennen. Es sind vielleicht andere Weltbilder. Es sind auch es ist auch vielleicht ein anderer Zugang zu sich selbst, teilweise auch ein anderer Zugang zu Informationen. Aber es wäre ja auch vermessen, dahingehend zu urteilen, dass wir eben sagen, nur wir allein mit unserer Meinung stellen das Richtige dar. Ich glaube, wirklich ganz entscheidend ist, diese Offenheit beizubehalten und zu sagen, wenn da jemand ist, der früher vielleicht anders gedacht hat oder der auch immer noch anders denkt als ich, der aber mir zeigt, dass ich durchaus mit ihm in einen Dialog gehen kann, dann ist es wunderbar. Und das ist ein erster Schritt aufeinander zu. Und ich glaube, jeder von uns hat auch solche Situationen schon mal erlebt, dass man vielleicht durch eine Phase der Verhärtung geht, vielleicht auch manche Menschen temporär oder vielleicht auch äh, auf Dauer verliert, dafür aber einen Zugang zu anderen findet, von denen man nie gedacht hätte, dass sie eine Rolle im eigenen Leben spielen könnten. Also insofern, das mit der Unvereinbarkeit oder dieser Unüberbrückbarkeit, das sehe ich so nicht. Ich glaube, dass wir per se ähm, eigentlich alle einen Zugang zueinander finden können, solange wir das Fenster dafür offen halten.
0: Ich weiß schon genau, warum ich Ihnen diese Frage zum Schluss gestellt habe. <lacht> ähm, genau das ist auch das Ziel dieses Projektes, Fairtalk-Brücken zu bauen, die Türen offen zu halten. Ein Freund von mir aus England hat immer gesagt, our doors always open for you. So meinen wir das auch. Und ähm, ja, ich freue mich auf eure Kommentare zu dieser Sendung. Ich äh, danke euch sehr für die Unterstützung für dieses Projekt, die Unterstützung, die wir so dringend benötigen. Ich bedanke mich hier. Sehr, sehr herzlich an unser tolles Publikum in Hamburg und natürlich ein herzliches Dankeschön an meine Gäste Silke Schröder, Udo Grube, Michel Golan und Peter Hane. Gute Nacht, bis ganz bald an dieser Stelle. Macht's gut. Tschüss.
1: Auf Augenhöhe.